0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos à 28ª edição do podcast, é isso aí, sim, estamos aqui, nunca cometendo erros, Sim. <risos> indo em frente, resilientes e hoje nós vamos falar sobre Star Wars nós vamos falar sobre Obi-Wan Kenobi, e é claro, não tem como falar sobre a série de Obi-Wan Kenobi sem falar um pouco sobre as prequels, né? As trilogia que veio depois da trilogia original e a trilogia do Jar Jar Binks e companhia, e também a trilogia original, que foi ali o fechamento do arco do Obi-Wan, então hoje, ouvinte, se você é fã de Star Wars, ou se você tá querendo conhecer um pouco mais desse universo, esse episódio é pra você. Porque nós vamos dar uma destrinchada nesse universo. E aqui comigo tenho excelentes convidados. Um grupo, um grupo super bem-humorado. Que... <risos> Que, que aguenta, de repente, um outro problema técnico que pode ter acontecido. <risos> a voz falhando é muito bom.
1: <risos> então, ao meu lado aqui, Vitor. Seja muito oh, bem-vindo à segunda aparição, oh, cara. Muito <risos> obrigado, cara. Muito obrigado por me chamar por esse episódio maravilhoso sobre um assunto maravilhoso que é Star Wars. E estou ansioso para conversar com vocês sobre isso. Muito bem. Você foi muito mais conciso nessa <risos> apresentação <risos> do que na por apresentação
0: que, que a gente não gravou. <risos> por que será? Não é? sei, também cara sei também, ao meu outro lado aqui da mesa, temos você de volta, faz um tempo que você não aparece em alguns episódios, então seja muito bem-vinda, Ana, mais uma vez aqui no É Isso Aí.
2: Olá, ouvintes do É Isso Aí, estou aqui de volta, é a Ana, e eu sou uma nova fã de Star Wars, aos 30 anos de idade, então pessoal, quebra aí o galho, se eu fizer alguma mancada, se eu falar alguma coisa que não tá certo, dá um desconto.
0: Se converteu. Aí, Star Wars. Também. <risos> que não não é a com minha você. religião, mas é, eu sou uma fan. Exatamente. <risos> e fazendo a conexão direto com o Brasil, temos a primeira aparição de um grande amigo Saltinho. Seja muito bem-vindo ao universo do É isso aí, para falar sobre Star Wars, cara. Então é um prazer ter você aqui com a gente e se apresenta pro ouvinte mais uma vez.
3: <risos> Muitíssimo obrigado, então. É um prazer estar aqui, já, já estou considerando que não é a primeira vez <risos> Então, muito obrigado aqui para falar desse tema maravilhoso Que é o universo de Star Wars
0: Exatamente, o salto, inclusive, que tem uma tatuagem oh? né? Do... oh,
2: Que, é uma... que é. <risos> Tô ouvindo a primeira vez agora
0: <risos> Conta um pouquinho antes da gente começar o episódio, Saltinho Sobre a sua tatuagem O que, que motivou você a tatuar Uá, Star Wars na sua pele, cara.
3: Muito bem, bom, é, sou um, um fã assíduo aí de Star Wars, por muito tempo gostei, até que em uma época que eu já tinha idade pra poder fazer tatuagem, eu comecei uhum. a assistir o Rebels, é o seriado que tem aí entre episódio 3 e episódio 4, eu fiquei maravilhado com a história e com os personagens protagonistas ali da, da, do seriadinho, e... Fui lá e fiz uma tatuagem com o símbolo da, da equipe, do Rebels, o Esquadrão Fênix. Eu tenho isso tatuado no meu braço. Tá? Lembrar pra sempre esse amor, essa saga.
0: E a, e a tatuagem é maneira demais, muito, muito da hora, muito da hora. Olha lá, <risos> Olha, é grande, bonito, é grande, é grande. É
3: metade o símbolo dos Jedi e metade o símbolo do Esquadrão
0: Fênix. Nossa, Nossa da hora lindo. demais. Bacana. Muito bem, e você, ouvinte, que não tá entendendo nada, zoeira aqui da introdução, é porque pode ser que tenha rolado um problema técnico e a gente perdeu o nosso, nosso primeiro pedaço de gravação aqui, perdeu o barra, eu não coloquei pra gravar, então, mas agora estamos aqui, foi pouco tempo, foi pouco tempo, então, pra gente... Compensar pelo tempo perdido, Tobias, solta o som aí porque a gente vai passar o bloco de recadalhos e a gente começa o episódio de número 28 do Isso Aí, sobre Star Wars e Obi-Wan Kenobi, muito em breve, então vamos lá produção! de recadalhos aqui no nosso queridíssimo podcast, é isso aí, você pode ter talvez, quiçá, Percebido que este episódio aqui está saindo uma semana para ser mais preciso, uma semana e um dia atrasado do que normalmente sairia mas não se preocupe, eu tenho uma explicação para isso é porque eu entrei de férias, entrei de férias fui viajar e conhecer a casa do Capitão Coelho que volta e meia aparece aqui nos episódios do podcast é isso aí, então eu e Ana viajamos para a Terra do Tio Sam para passar uma semaninha lá, recarregar as baterias e dar aquela energizada para poder voltar com todo o gás para produzir coisa muito mais legal aqui para vocês, não é isso aí? E como eu sou uma pessoa muito justa, eu dei folga também para os duendes da produção, afinal não é justo eu ficar lá aproveitando o sol californiano e deixar os duendes aqui enfurnados do estúdio fazendo a produção do podcast para gente, né? Então, é por isso que a gente Deu aquela dela do Instagram E é por isso que a gente deu aquela dela aqui também Do feed, atrasou um pouquinho O lançamento desse episódio Afinal, fera de verdade Aquela que você consegue desconectar Mas, não precisa ficar preocupado Porque agora, estamos de volta Gastou tal, e voltamos Com a programação normal Aqui do É Isso Aí Eu gostaria também de passar um recadinho Caso você não tenha conferido do episódio de número 27, que saiu há três semanas atrás, parece que faz há milênios atrás, mas foram só três semaninhas. A gente teve dois convidados muito foda que já participaram aqui antes. Que foi o Gustavo, do canal Cineolho, e o André, o meu grande amigo, o cabelo baixista da Hate Matter, e a gente discutiu um pouco de como foi a revolução cultural da Coreia do Sul. É, entrou para um dos meus episódios favoritos até hoje, aqui do É Isso Aí de verdade mesmo, então para você que gosta de aprender um pouco sobre história, um pouco sobre cultura sobre cinema e séries coreanas e claro também nós obviamente falamos do K-pop, confere lá o episódio de número 27, o anterior a esse aqui, porque tá bom demais, de verdade vai lá e dá uma conferida que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O último recado cadalho que eu gostaria de passar aqui, porque se você já percebeu pelo tempo de episódio, já dá para ver que o papo sobre Obi-Wan e Star Wars foi longo. Então eu não quero enrolar muito aqui, mas fica aí o convite a você nos seguir caso você ainda não siga, no Instagram, por arroba underscore, é isso aí, vem seguir a gente lá, toda semana tem uma música nova, de algo que a gente tá escutando por aqui, é um projetinho que eu tenho muito carinho em tocar esse da música da semana então nos acompanhe lá, para pegar dicas de vários sons que talvez você nunca tenha ouvido, ou de repente para relembrar aquele que caiu na caixinha do esquecimento, e é claro que a gente também posta várias notícias novidades e spoilers de episódio do futuro lá no instagram também é a melhor maneira de você entrar em contato com a gente então chega mais nos siga no instagram pro podcast é isso aí e vamos trocar umas ideias lá Continuando o Jabá Podcastal, também convido você a dar uma entradinha no canal do YouTube, o canal de cortes do podcast é isso aí, lá nós estamos subindo pequenos vídeos de 4, 5 minutos, às vezes até menos, com os melhores momentos de tudo que aconteceu na primeira temporada do podcast é isso aí, e é claro que nós também vamos colocar coisa agora da segunda temporada que se iniciou no episódio de número 26 a dois episódios atrás, onde nós nós falamos um pouquinho sobre mudar de carreira depois dos 30 anos. Como sempre aqui no Isso Aí, a gente trazendo assuntos diversos, mas sempre embalados com muita música e muito bom humor. O link, tanto para o Instagram quanto para o YouTube, estão aqui na descrição deste episódio. Então, depois que você ouvir ou enquanto você ouve, corre lá! dá um clique, segue a gente dá os like, dá o subscribe e as paradas todas para dar aquela força brabíssima pro podcast, é isso aí continuar crescendo e atingindo mais e mais pessoas, então agora chega de blá blá blá, produção Tobias, nós estamos de volta ativa, então sobe o som, porque nós vamos falar sobre Obi-Wan nós vamos falar sobre Star Wars e nós vamos falar sobre Darth Vader
4: olá, Hello there! General Kenome!
0: bem, senhoras e senhores, <risos> vamos falar sobre o Obi-Wan Kenobi, o objetivo do episódio de hoje é a gente passar pelos episódios e a série do Obi-Wan, mas não tem como falar sobre o Obi-Wan Kenobi e não falar sobre uh, os filmes, né também um pouco do Rebels, toda essa história que a, a grande expectativa dos fãs verem o Obi-Wan Kenobi é pra gente descobrir um pouco o que, que rolou no período que ele tava em Tatooine. Então, eu, na minha faixa etária, né, a gente tava até comentando aqui antes de gravar, que o, na verdade gravando, <risos> tentando gravar, tentando gravar, mas que o, o fã do Star Wars, ele tinha uma expectativa, o fã original, né, o fã velho pai, o velho velho paia mesmo, é mais velho pai do que a gente, ele tinha aquela expectativa de ver o Star Wars do jeito que ele viu o Star Wars no final da década de 70. E o Star Wars, quando ele lançou aí, agora, nos anos 2000, né? Foi o comecinho de 2000 que saiu, não foi? Eu acho que o episódio 1 um foi em 99. 99, é isso. Final de, dos anos 90, 2000, ali, onde a gente era moleque. O público-alvo daquele filme era a gente, moleque, uhum, uhum. né? E não os fãs originais. O que, mano, deixou uma galera pistola da vida. Mas eu particularmente não acho tão ruim. Tem barrigadas, tem o segundo episódio que é realmente terrível. Tosco. Tosqueira <risos> demais. Mas, pra mim, como moleque, foi a minha porta de entrada pro universo do Star Wars. Eu gostaria de ouvir de vocês
1: mais uma vez, <risos> qual que foi a porta de entrada? Qual que foi a
0: porta de entrada a, de vocês? a droga de entrada. A pra, droga
1: de entrada. Pra Star Wars. Bom, pra mim, não lembro direito, assim, faz muito tempo, mas eu lembro que a, meu primeiro contato com Star Wars foi com brinquedos, assim, Legos de amigos que, que tinham sets de Lego, assim, eu sempre achei muito legal. É, visualmente, Star Wars sempre foi muito apelativo, né? Mas eu... O primeiro episódio que eu assisti no cinema foi o 3. É, eu, assi, depois eu me preparei pra assistir o 3, eu lembro que eu já tava meio nesse mundo, assim, assisti a trilogia original, Aí assisti um e dois, e aí eu fui assistir o terceiro episódio pro Vingança do Sif no cinema e foi uma experiência incrível, assim. Eu lembro que eu fui com mais uns 10 amigos, mais uns 10 molequinhos nerd. É. E foi a gente gritando no cinema na última luta lá do B-1 contra Nakin. Foi foda. Foi, é, foi foda. Foi aí né? que, começou, que tudo começou. É, foi foda.
0: <risos> e você, Saltinho, como é que foi a sua introdução aí no universo do Star Wars, cara?
3: Cara, eu tive um grande amigo de infância que. Foi bem nessa época que começou a sair a, a trilogia prequel que ele tinha esses bonequinhos também. Que nem o Vitão falou, o outro Vitor falou, na verdade, né? <risos> é, o outro Vitão... <risos> o outro Vitor falou. Ele tinha vários bonequinhos, cara. Principalmente aqueles que vinham de brinde, de fast food, assim. E um que me marcou muito foi o Mall.
0: Ah, o Darth Mol. É.
3: Todo vermelho e preto, com aquele sabre de, de duas pontas. É, fazendo as piruetas dele. E, cara, eu achava animal aquele chifrinho dele lá. Falava, cara, esse cara é. Do mal mesmo. Esse <risos> é. Você
1: não olha pra ele e fala, não, ele deve ser o herói da, da parada. É. Aí, ainda <risos> tem, ainda <risos> tem luz dentro dele, é. né? <risos> não, não. Mas é muito foda como esse personagem, Darth Maul, em, em particular, assim, ele fez. Ele marcou tanto, assim, até trouxeram ele, de... mataram ele e trouxeram ele de é. volta. E, mas ele, ele tem, tipo, três falas no, no episódio 1 um, e ele foi tão marcante, assim, porque o visual dele é muito, hum. muito impressionante, assim. É muito e, e a luta,
0: é muito, a luta, né? Uhum. O cara, foi a primeira vez que a gente viu o sabre diferente é, de um sabre sim. normal, né? Sim. Aquele sabre que sai pros dois lados... Uhum. E mais uma coisa que os, os velhão de fã odiaram foram as lutas pirueta é. que tinha no, na série prequel, né? Que
1: eu amei quando assisti. Eu,
0: eu adorei também, cara. Quando
1: eu vi, eu falei, caraca, mano, é assim que se luta é, o porra, velho. E faz sentido pra época que se passa a história, porque os caras estavam no auge de todo mundo ali. É, né? mano, é gira é, e, e da pirueta.
0: E os movimentos do Darth Maul. São animais, uhum. assim. Uhum. Aquela hora que ele faz aquela pose, meio superhero landing, né? E uhum. aí sai o outro lado. Porque é. no começo ele só tá usando com o normal, Sim, né? Ele
1: aparece primeiro, no, lá em Tatooine ainda, usa só uma hum. parte. Isso. E aí no luta final ele abre a segunda. Assim. Ele abre a segunda e daí isso do caralho! Ele, com o Duel of the Fates tocando. <risos> e, <às>
0: vezes... é. <risos> e ele, porra, o cara é foda. Claro que... Como acontece muito nos filmes do Star Wars, todo vilão bom eles matam cedo, mais ou menos, é. né? E o Darth Maul é um deles, porque... mas ele mata o Qui-Gon, que é big deal pra caceta, porque uhum. você tá vendo ou conhecendo o mestre do Obi-Wan Kenobi, que pra gente é o... Junto com o Yoda, é né? Um é o sábiozão. É o... o cara foda, uhum. né? Então foi muito da hora ver o Obi-Wan como uhum. um padawan. Sim, uhum. é. E você, Ana? Como é que conta como foi a sua entrada no Star Wars.
2: Eu, desde criança eu nunca tive alguém pra realmente me introduzir ao mundo Star Wars, assim. Então eu, eu conheci, ouvia falar, mas nunca realmente comecei a assistir nada, não tinha realmente interesse. Era coisa de nerd. Era coisa de nerd. Eu sempre fui CDF, mas eu não, não me considerava nerd, vamos uhum, dizer assim. Sei, sei. Enfim, e aí comecei a namorar o Vitão, né? <risos> yeah, yeah. <risos> e aí, teve um casal de amigos que começou a recomendar muito pra assistir Mandalorian, que era muito legal a série e tal, e pensamos, bom, por que não assistir? E aí, a gente assistiu juntos, e eu fiquei apaixonada pelo Mandalorian, pelo Grogu, né, o Baby Yoda, pela história, narrativa, os personagens, achei muito legal. E aí, aos pouquinhos, eu fui sendo introduzida mais e mais no mundo Star Wars, a gente acabou assistindo a série do Boba Fett... Que... Não foi muito boa, mas pelo menos foi não, mais uma introdução boa, aos personagens. Boa, teve, mas teve personagens bons.
1: Aquelas motinhas coloridas daquela ah, né? <risos> Eu Não quero falar sobre isso. Se, é pra falar... é. Se for gostei... pra falar sobre. Se for falar sobre Boba Fett, eu vou embora. Não.
2: <risos> Não, mas é o que eu gostei do Boba Fett, que o Mandalorian estava lá no final. É, os, dois, <risos> os dois melhores
1: episódios de Boba Fett são os do Mandalorian. É, é o que não tem o Boba Fett. Exatamente. <risos>
2: exatamente. <risos> Enfim, e aí né? a Disney ia lançar a série do Obi-Wan, e aí o Victor falou assim, olha, se você quiser assistir esse comigo, você tem que assistir os outros filmes pra entender quem é o Obi-Wan Kenobi.
0: É, porque Mandalorian tem como. Mandalorian é uma história... Que ela tá encaixada no momento pós-queda do Império. Então, todo esse arco que a gente vai falar hoje aqui, ele já fechou. Uhum. É outra parada que tá rolando, né? Então E o, e o Mando mesmo, ele tá na outra pira, cara. Sim. Ele é um bounty hunter fazendo o rolê dele, né? Até que ele vai na missão do Grogu, uhum. né? Então, realmente... Dá pra você ver, e é uma ótima introdução. Eu acho que hoje, pra quem quer ser fã do Star Wars, a introdução perfeita é Mandalorian. Mandalorian. Porque, é, a gente cara... tinha pensado por esse lado, mas é. é mesmo.
3: Até porque, assim, o, o tanto de cultura pop que você tem que ter, assim, de universo de Star Wars, é o suficiente. É. Saber que existe o Darth Vader, saber que existe ali... Um, esse universo fora da, no espaço, é, né? É. E é isso é o suficiente pra você tocar o Mandalorian, diferente dos outros. Você tem que conhecer personagens, é. você tem que conhecer histórias, você tem que conhecer o que, que tá envolvido ali no meio. Uhum. Né? O Mandalorian não precisa de muito isso e não, não puxa pra história dos Skywalkers como... Qualquer coisa do filme, em qualquer filme, você vai ter que ter ciência disso, né?
0: Perfeito. Tudo que o Star Wars é, tá ali no Mandalorian também. Então, se você se envolve com essa história muito uh, mais uh, leve, quesito de conhecimentos prévios aí, é mais fácil você entrar no, no, no resto. E, e mesmo assim, é que nem, o, que nem o Salto falou, né? Ah, puta, eu imagino o que é Jedi, sabe? Ah, eu ouvi é, falar sim. de Jedi já e do sabre de luz. E no Mandalorian, eles já são uma lenda. Então, hum. pra você... Pra você pra também você, é. É perfeito, é. Cara, eu acho que, cara, caiu muito sim, bem, né? Sim. E Obi-Wan, não. Uhum. Obi-Wan, não. Obi-Wan, você precisa fazer a lição de casa. E daí, é que... né? Era, que foi a parte da lição foi de que a casa fez, pra gente hein? ver. É, é. Porque quando a gente viu Mandalorian, e aí saiu Obi-Wan, eu vi e falei, nossa, eu acho que o Obi-Wan vai ser foda só que você vai ter que ver todo o resto
2: é. só que a gente assistiu uh, os originais primeiro, né, os três filmes originais e aí a gente começou a assistir o Obi-Wan e aí meio que a gente acabou a prequel, né, não foi, não, es, não não, foi exatamente... não, você tá se
0: confundindo a gente viu Ai. a prequel, a gente viu o episódio 1, 2 um, e 3 e isso. depois uh, a gente viu o episódio 4 e 5, que são os dois primeiros é. da série a gente, é, é isso que eu
2: falei que eu me confundo esse negócio de que o filme prequel foi feito depois de... me confunde, é mas a gente assistiu na ordem... Cronológica, cronológica. Não, não na que ordem que de feita. lançamento,
0: isso, isso. Isso, isso. Então a gente viu primeiro o Anakin correndo de pó, de aquelas hum. paradas. E depois a gente viu o Luke, né? Então hum. né, foi a, a gente fez a série cronológica, que eu acho que para quem tá se iniciando aí no, no Star Wars é um pouco mais fácil. Além de ser legal você ver, fica confuso pra caceta. Mas... É legal você ver os primeiros episódios com uma qualidade um pouco melhor, num pace melhor, porque o ritmo dos episódios clássicos é, é. é lento, cara. Você tem que estar tá afim. É outro de estilo ver.
1: de filme, né? É. é. Eu, sempre, eu sempre achei legal introduzir as pessoas a Star Wars na ordem de lançamento. assim, Porque eu acho que uhum. depois, quando você vai ver as prequels, eu, eu, pelo menos, gosto dessa experiência de ligar os pontos. Tipo, uhum. ah, agora eu tô vendo isso aqui que aconteceu lá na frente, é ah, legal. Mas aí é depois, re... quando eu reassisto os episódios, eu assisto na ordem cronológica mesmo. É. É, ah, só... eu vou pegar pra voltar a assistir Star Wars. Aí eu assisto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, É, 8, 9, 9, Saltinho Só, 9, só não... eu
0: tava tentando converter a namorada dele ao universo Star Wars, começando pela série clássica, e não, e não
3: funcionou. <risos> não deu muito certo, não deu muito certo, não. Aí eu vou ter... E ela, ela é mais de humanas, digamos assim, não é uh -huh. tão de exatas quanto a gente aqui. É. E então ela gosta mais desse lado político da, da história. Então eu acredito que é. quando a gente começar a ver ali os episódios 1, 2 e 3, que tem esse plano de fundo bem forte, né? Uhum, uhum. Da, da derrocada da República Galáctica e a, a ascensão do Império ali, isso vai ficar bem bacana. É. Eu acho que vai ser mais fácil de, de pegar essa toada.
0: É, exatamente. É. E é o. né É aquela pega aquele momento que os Jedi estavam Jedi gourmet, né? É. <risos> vivendo, vivendo no ápice sim, ali, do, é. indo, indo contra o, até os próprios valores, né? Uhum. Por isso é realmente essa parte é interessante, ela é bem política, é, né? É muito legal. A é. caída, dos, a sim. queda dos Jedi, ela é muito... Eles mesmos foram responsáveis pela, pela sim, queda sim, deles, eles, né?
1: Sim, sim, tem uma grande parcela de culpa ali. É, Eu assim, acho que é a melhor parte das prequels. As prequels têm as barrigadas, como você falou, tem um monte de coisa meio esquisita ali, os efeitos não são os melhores para eles envelheceram bem mal assim. É, né? eu é. acho. Eu mal né? Mas mas esse esse pano de fundo é muito interessante.
0: É. E o Anakin, uh, adolescente, é insuportável. É, cara. Ele é insuportável, mano. Cara. É, é adolescente mesmo, né? Você é. não aguenta o cara, velho. E o, o Obi-Wan é mó firmeza com ele, é. né? O Obi-Wan, ele é legal pra caramba. Puta, mas é difícil. E <risos> Só Obi-Wan. O... Só Obi-Wan <risos> Obi consegue, cara. Só Obi-Wan consegue. E aí, né? Temos aí as, as três, os três primeiros arcos da construção. Do Anakin Skywalker se tornando Darth Vader. E pra gente, até a série agora Obi-Wan, pelo menos na minha percepção, era ali nasceu Darth Vader, né? Foi aquele momento ali uhum. que o Darth Vader nasceu. Mas a série Obi-Wan mostra que ele ainda tá num... ainda rola um conflito ali Sim. entre uhum. quem é ele, né? E agora a gente pode começar a falar de Obi-Wan de fato, né? O comecinho, os dois primeiros episódios ali, que é apresentando a Leia, a mini Leia, né? Uhum. Uh, que e foi a... uma surpresa pra mim, eu não
1: imaginava que ia aparecer a Mini Leia, assim, nessa cê, série. Você
0: gostou da, da participação da Mini Leia, eu, assim? eu
1: gostei, eu achei, assim, porque eu achei que a série, na minha cabeça, ela ia se passar toda em Tatooine. É, e eu aí, também eu jurava que eu trailers que história... não ia ser, aí eu falei, putz, os caras precisam de um de uma boa explicação pra tirar uhum. o Obi-Wan de Tatooine da, da missão que ele tem, né? É. E eu achei, achei legal, assim, eles envolverem a outra Skywalker que existe. A única explicação dele sair de proteger o é, Luke... É, proteger a Leia. É proteger a Leia. Eu achei, eu achei é. fantástico isso. Eu só achei que foi durante a série inteira, assim, eu achei estranho eles interagirem durante a série inteira. Uhum. Eu não sei. Pra, pra mim, quando a Leia manda aquela mensagem pro Obi-Wan no episódio 4, eu, eu não passava essa impressão pra mim de que eles eram uma parça. Tão próximos, <risos> é, então, assim, né? é Mas eu achei legal nos dois primeiros episódios, assim, essa desculpa que eles acharam de tirar o Obi-Wan de Tatooine eu achei achei bem legal me surpreendeu bastante uhum. uh,
0: Saltinho qual que foi o seu primeiro feeling aí no começo de Obi-Wan Kenobi
3: cara eu gostei bastante de ver essa parte aí dele quebrado né dele ateu
4: é. Né, descrente
3: na, na força de... por ter né, passado por esse arco, porque assim como a gente falou na primeira parte <risos> tá da não gravação <risos> é, tem ali na trilogia é, prequel, tem a história dele ele, ele sendo aquele paladino da justiça, Nossa. crente na força e super justo super honesto e não desvia em nenhum centímetro ali das crenças dele e depois aparece ele velhinho ali para ensinar o Luke né, na trilogia clássica, sendo que teve um hiato grande aí no meio dessa história e no final do, da primeira parte aí ele mutilou o aprendiz dele, deixou ele para morrer na
1: boca de um vulcão.
3: <risos> é. Uma lava louca Exato, aí assim, era o irmão dele Pra ele era o, a, a pessoa mais próxima dele ali ele deixou pra morrer E, e pior, viu ele se converter pra um, pra um lado Que é totalmente oposto do que ele tava tentando criar O Anakin a ser, né Então tem esse período meio que de depressão dele Assim, deveria ter, pelo menos Então foi, eu achei bem bacana no Obi A trazer esse lado dele Descrente, falando Será que tudo que eu fiz, né? Você consegue perceber nisso no, no Bio? Será que tudo que eu fiz, será que tudo valeu a pena? Valia mesmo a pena esse caminho, né?
0: É, rolava uma desilusão gigante ali, né? dele com exato. os jedis dele com ele mesmo, né, ele cara, eu tô, não quero mais essa porra não eu vou ficar cortando carne aqui de baleia do deserto e e é isso que eu vou fazer, né, é, e ficar fica de olho lá, no né? look. A, a guerra
1: acabou e a gente perdeu, exato assim, né? se esconde exato. aí, porque a gente vai ser caçado até o fim da nossa vida. É, e eu gosto bastante dessa linha
0: do jedi desiludido, sim eu, eu gosto, de... eu acho muito legal, e o look cai na mesma ah, também, é. né no episódio 8 foda. No episódio foda, que acho é maneiro. a única coisa que vale a pena, né nos, dos... é, o, é o
1: mais foda ali do, das Sequels, é, pra mim é, é, isso, é, o... é, eu, eu, é Eu também acho, mas não é disso que a gente tá falando sim, aqui sim. hoje. <risos>
0: <risos> mas, e é muito legal, porque ele ali, né? Aí ele sai de Tatooine pra de fato salvar a Leia que foi é, sequestrada na cena de caça, de
1: perseguição de crianças mais tosca possível, é, porque ninguém alcança. Talvez mais... essa tenha sido a direção. Vamos tentar fazer a cena de perseguição mais tosca que a gente conseguir. É, e aí tá... eles fizeram. E conseguiram. Porque <risos> Nossa,
2: foi Péssimo. Muito tosco.
0: Eu vendo e falo, como assim, cara? Como assim? A menininha ali correndo e os caras não conseguem alcançar ela. Tipo, mostra um quadro e eles estão chegando nela. Obviamente. No quadro seguinte, os caras já estão lá no meio do mato lá, ai cara, a mulher é muito ruim. É, Mas muito enfim, ruim. ela é sequestrada, né? Uhum. É levada para aquele planeta lá de mercenários e tal, e o Obi Wan vai em busca de salvá-la, né? Que o senador Organa lá manda um WhatsApp é. pra ele. Por favor, <risos> por por ajuda favor. nós. <risos> manda um WhatsApp
3: e ele vai. Nessa primeira, ele vai lá, né? Ele, vai... é, ele manda o um WhatsApp, não consegue, ele fala que ah, não, é. mas aí o, o senador Organa, ele vai lá pessoalmente.
1: Ele falar vai até tatuando. Isso, exatamente. Ele. É
0: verdade, ele vai pessoalmente. Ele recusa, é verdade.
1: Ele recusa o WhatsApp. Ele, hum. sabe, quando não tica a mensagem lida? Isso. Ele... <risos> <risos> <Sabe>? <risos> e ele fala uma, uma coisa bem importante, assim, eu não lembro exatamente as palavras mas ele fala por que que ela é, é menos importante do que ele assim de, do que o Luke, né? por que que ela é menos importante que o Luke, ele fala, a minha missão é proteger o garoto, né é. É, mas por que que ele vale mais do que ela assim? é. ele tá de boa ali <risos> fingindo que tá é, pilotando o racing, tá tranquilo não é, e a minha é. filha ela está sendo sequestrada por favor me ajude é,
0: é. Uh, nesse começo também tem a introdução de personagens que como eu não vi Rebels, hum. nem os uh, Clone Wars eu nunca tinha visto os Inquisidores. Sim. O né? que, que você achou? Cara, eu achei maneiro. Eu acho a história dos Inquisidores bem maneira. Eu, eu, na verdade, eu não sabia que eles eram jedis que se, meio que se corromperam. Pelo que eu sabia, eles só eram realmente muito habilidosos no, assim. no, no sabre de luz giratório lá. É. <risos> no Biroleib de sabre de luz. Mas... Helicóptero de luz. <risos> Exatamente. Mas foi maneiro ver o Grand Inquisitor, né? É. E acho que ele ficou bem, bem incorporado, né? Da, uhum. De como é a caçada aos Jedi, né? Quer Sim. dizer, eles torturam as pessoas não aleatoriamente, uhum. é porque eles sabem que o Jedi não consegue se controlar. Eles vão
1: sair do buraco. Eles
0: né? vão sair do buraco, né? Isso, porra, isso é muito é. interessante. Uhum. E também Nossa. introduz uma discussão que a gente tem que ter aqui: que eu e a Ana, nós, nós temos um que Nós entramos em acordo. <risos> a Riva, hum. que, mano, é a história de personagem mais maneiro. Só que a mina que interpreta
1: ela, eu achei terrível, cara. Sério? Eu achei terrível. Eu terrível. achei ok a atuação dela. Eu acho também a história dela muito legal, dela ser uma das crianças lá em Coruscant, que é. viu o Anakin matando todo mundo. Mas eu acho que tinha que ter menos dela e mais do Vader. Eu é. acho que tentaram fazer ela, o vilã, a vilã, até o quinto episódio e depois... Não, na verdade é o Darth Vader. Aí eu acho que tinha que ter mais... Não, mas estava óbvio que ela não ia ser a vilã, mano. Sim, eu sei, mas eu acho que tiraram um pouco de tempo de tela do Vader pra colocar ela. Entendeu? Não é. tinha
2: nem... Ter, não tinha um sentimento, não tinha raiva por ela, não tinha é, pena, não tinha, não tinha um sentimento... Por aquela personagem. Eu acho que esse foi o pior problema. É. Porque eu tinha esse medo, né? Mais pelo Grand Inquisitor do que pela Third Sister, né? Que era ela, ela é. era Third ah, Sister, é, né? É. E toda a caracterização do personagem, se, si, porque os outros tinham toda uma cara pintada de branco, é. com os traços pretos. O, o Grand
0: Inquisitor, você entrar na porta agora, dá cagaço, é. cara. Eu pulo pra
3: sacar. E né? a menina, é
2: ela, ela tentava fazer aquela cara de mal e de fodona e tal. e Cara, não me, não me convenceu. Não, não Desculpa, mas não, não me convenceu venceu. É.
3: Então, mas aí, será que era o problema da interpretação dela? Ou era algum problema de roteiro que faltou um pouco pra desenvolver ela, sabe? Porque eu não achei que nas cenas ela tava tão ruim, interpretando tão mal assim. Eu acho que faltava um pouco mais de enredo pra ela conseguir deslanchar e desenvolver esse lado dela, sabe?
2: Eu discordo. Eu discordo porque às vezes tem, tem ator e tem atriz que... Vamos lá. Man Mandaloriano. Mandaloriano não tinha uma cara, ele tinha um capacete a série inteira. E a gente conseguia sentir as emoções dele pelo capacete.
0: É só pelo movimento corporal, assim, você se Eu se, conseguia se liga, né, com...
2: me sintonizar com ele. E ah. eu não consegui me sintonizar com aquela menina. Talvez seja algo pessoal.
0: É, não, é... não, porque eu também não, é.
2: Também Talvez não. seja algo que mas, não, é... não bateu ali com aquela atriz é, né, especificamente, mas. Eu realmente não achei que ela conseguiu interpretar o personagem de uma forma convincente. É. Yeah, yeah. Mas é... É, eu, eu já
1: vi comentar, gente. Meus amigos que eu já comentei sobre a série também, eles também... É, tá meio dividido, assim. Uh -huh. Eu também não me importei tanto. Acho que tá meio 50-50, assim. Tem uma hum. galera que realmente não curtiu. É. Eu, eu não achei que comprometeu nada, assim. Mas eu acho que...
2: Mas não ter enriqueceu, menos não enriqueceu a série. É, sim,
1: exato. É, também acho.
0: O, o, que, o, que dá, o que é foda é que a história do personagem da Riva é incrível, é maravilhosa, sabe? Hum. Tipo, de uma Youngling que sobrevive ela é atacada pelo Anakin, que ela sim. não morre, é, ela não né? Morreu. Ela não morre. Isso é muito foda, cara. Hum. Muito foda. Só que eu não consegui sentir essa empatia por ela, vendo ela interpretar, assim. Mas no episódio 2, ela é responsável pelo começo de realmente o que é a espinha central do Obi-Wan que é ela falando pro Obi-Wan que o Anakin não morreu.
1: Nossa, essa cena é muito boa. Essa eu e, curti.
0: E tem todo aquele, aquele clima dela até coloca um pouco de reverb na voz dela ali, falando como com um eco, né? Uhum. Obi-Wan é. sabe? É. tipo é. O Anakin tá vivo é. É. sabe? Se eu, se eu tivesse conectado com a atriz, com como ela tava fazendo, eu tinha
1: achado incrível, uhum. eu só achei incrível a plot, mas ela fazendo eu achei, fazendo, a, achei uma a merda. A atuação, quando o Will McGregor, né, atua, é que ele é quando foda. ele vê, ele é foda, é, ele é ele é mostra coisa, a é. cara dele quando ele percebe, assim, que, porque eu acho que, eu nunca tinha pensado nisso, mas poucas pessoas, se não só o Obi-Wan, o Yoda e ela, sabem que o Anakin é o Vader, é... Ninguém sabia, pelo menos no episódio na trilogia original, ninguém sabia, assim. Ninguém sabia. Então, ela, so, ela saber faz sentido, porque ela viu. É. <risos> ele teria uhum. tentando matar ela. E aí achei foda ele descobrindo assim. Isso é uma coisa que eu queria ver também nessa série. Ele descobrindo que o Anakin. Ele, ele achava que o Anakin tava morto, né? Descobrindo que ele tava vivo, na uhum. verdade. É. É. Achei bem legal essa parte mesmo.
0: É, e esse, esse é um puta momento pra fã de Star Wars, né, Salto? De, pô, você vê quando o Obi-Wan descobre que ele não matou o aluno dele, o Padawan. É muito foda.
3: Com certeza. É que nem o Victor falou, tem, tem poucas pessoas que sabem disso. E na cabeça do, do Obi-Wan, ele decepou, <risos> mutilou é. o, o <risos> aprendiz e deixou pegando fogo na lava, né? <risos> e, queiram ou não, o... Por mais que a gente veja bastante o Vader na, nas histórias... Ele não era um, um personagem que... Ele estava presente na galáxia inteira... Que todo mundo sabia que ele existia, uhum, né? Uhum. Sabia que existia o Vader... Que existia essa caça aos Jedais, a mutilação deles, mas não era todo mundo na galáxia que sabia que, da existência do Vader.
1: Ele era mais uma presença assim, né?
3: Exato, mesmo no primeiro filme no episódio 4, ele, ele aparece dando ordem nos generais
0: e uma coisa que pra mim foi a primeira vez que você vê o Darth Vader full power porque, é. cara, mesmo nas séries originais, uhum. você sabe que o Vader é foda, porque ele é posto como um cara foda. Uhum. Ele uhum. é visualmente
1: uhum. imponente. Também. Ele
0: é visualmente imponente, mano. Ele estrangula os generais quando eles não fazem as coisas que ele uhum. quer, sabe? Ele tem. Sim, sim. Você vê que o cara é brabão, é é, é brabo. É brabo. <risos> é zica. <risos> é zica. No Rogue One, que é. é um outro filme que ele realmente tem uma aparição, beleza, ali mostra ele foda. foda. Só que agora a obi One mostrou, mano, com o um, cara, na telona, na série, o Vader foda demais. É, demais, demais, cara, demais e a introdução dele e aí quando a Riva conta para ele, conta para Obi-Wan que o Anakin é o Vader, começa uma parada que eu achei muito foda, que é aquela ligação da força entre os dois, né? É. Porque daí é como se o, o Obi-Wan abrisse a chavinha, eles
1: sentem a presença um do outro. E
0: eles começam a sentir a presença um do outro também, hum. até que quando, porra, tem tem logo após, né, no, acho que no episódio seguinte, tem o combate do Vader com o Obi-Wan. É. Que ah, o, é verdade. Que o Vader o tá querendo no fogo e tal, é. e, e mano, faz
1: esse. Eu acho sofrer. legal isso que você falou da conexão, porque o Obi-Wan tava fechado pra força, pra força igual é o Luke total, fez né? no
0: episódio 8. Igualzinho, igualzinho. E só que
1: ele se reabre pra salvar a Leia, a galera tá caindo, é. e aí ele se reabre e usa a força. E aí é. quando ele abre essa conexão de novo, foi o Anakin na hora, caraca... Senti uma coisa aqui. É. Que...
0: Tem, algum... é, tem alguma coisa. Sentiu um cericutico, é. né, cara? Porra, é, essa? é. é. E aí
1: é, começa essa conexão que você falou. Então, quer dizer, a lei é o catalisador ali.
0: Ela é só um personagenzinho ali na história pra ser o motivador de tirar o Obi-Wan de
1: Tatooine. Da inércia. É, é, da inércia dele, é. exato. Porque realmente precisa ser algo eu, relevante. Eu acho que ela é um pouco mais que isso, porque ela aparece na série inteira, eles têm muita interação. É. Eu acho que ela não é. achei que ela ia ser só esse catalisador, mas ela acaba sendo também o um ponto de ligação dele com o próprio passado. Conversando com ela, ela lembra muito da Padmé também. É, fica falando da mãe dela, da mãe dela para ela, que a mãe do dela, Hanuk, ela é uma ela que é, é, líder, Isso.
0: Não, é, assim. é. não, realmente ela ela tem um, né, uma importância grande e daí vem a batalha, né, do Obi-Wan uhum. contra o Vader, a primeira batalha uhum. deles, eles batalham três vezes, né? Uma nessa aí que uhum. o Vader ganha, uhum. depois no passado quando eles estão treinando, ah, é. né? Uhum. E a terceira, que é a batalha final, uhum. né? É. E, e nessa nessa segunda é muito foda você vê o Vader foda o Vader tá foda ali Sim. e ele usa a mesma tática que os inquisitores usam para atirar é. o Obi Wan da, das sombras ali ele chega na cidade ali maluco matando ele todo mundo no
1: pescoço da galera foda
0: sem dó de ser feliz assim cara Eu tava matando todo mundo uh, então tem aí a batalha né entre uh, Darth Vader uh, e Obi Wan que, puta, Darth Vader, põe ele no fogo, tal, e tudo mais. E eu queria ouvir de vocês, uh, meus queridos convidados, o que vocês acharam dessa batalha. Se, se foi algo que... Foi, Caralho! Yes! Uh! Aí uh, sim! Ou foi... Não sei. Achei meio, meio esquisito. O que eu achei muito
3: legal uh, foi ver o Vader uh, na pura raiva. Uhum. Brabo! No puro poder do ódio. <risos> Isso. O é, lado não. negro, ele, ele é mais fácil... Ele é mais ele tem esse poder da fulminante e você vê como ele consegue esse poder pelo ódio que ele tem do jeito que o Obi-Wan deixou ele. Você consegue ver que é isso que tá impulsionando ele na batalha, né? Essa raiva, esse sentimento de vingança que ele tem: do olha como você me deixou. É, ele eu fala podia isso ser mesmo. perfeito, né? Algo nesse sentido: é... tipo, eu poderia ser perfeito, mas eu tô desse estado, respirando literalmente por aparelhos, é... porque é... você me deixou assim, sabe? E isso eu achei muito legal muito legal o lance dele querer jogar o Obi-Wan no fogo pra fazer ele sentir o que ele mesmo sentiu, eu achei animal achei uma liberdade poética ali da, da batalha maravilhosa, só que o que pecou pra mim nessa batalha foi na hora de fugir uhum. na hora que acaba a batalha aquela, aquele lance, tipo, olha ele conseguia controlar o Obi-Wan até aquele momento arrastar ele pra onde ele queria usar a força no Bio do jeito que ele queria aí só porque o fogo aumentou agora eu não consigo mais controlar a força é, é. eu acho que é, é, esses nivelações de poder que vão variando muito, não é constante ali durante todo o seriado inclusive né,
0: e essa é a falha gigante de Star Wars, variação de poder, cara, sim, sim. inclusive sim. a gente não vai cair um pouco agora nas sequels, né, uhum. nos últimos três que saíram aí, mas o grande problema é a variação de poder, cara, né Cara, tem hora que o cara não tem poder nenhum, passa o um momento depois vira o Jedi mais poderoso de toda a existência e um pouco depois já... Não... Mano, o, o Vader, ele sente o Obi-Wan em outra galáxia é. quase, cara. <risos> E a, a partir do foguinho é. de, de óculos. Foguinho não consigo. <risos> não, foguinho eu não consigo. Eu vou ficar aqui olhando ai, o calor. Tava tá calor. Ai, é. é. é.
1: queimou. Queimou.
0: É. Mas, perfeito, Salto. Quando você é. traz aí a variação de poder, esse é o. Pra mim, é o calcanhar de Aquiles de Star Wars, cara. Uhum, Eles não conseguem.
1: É, fazer manter, a manter, manter. A mesma coisa.
0: Ou, ou fazer uma escalada de poder, assim, Sim. sabe? Tipo, Sim. tá no nível de Dragon Ball Z, assim, de, cara, <risos> o poder só escala, não tem limite sabe?
1: Sobre essa luta aí... Eu, eu gostei muito dele arrastando o cara no fogo... Eu achei eu achei que... É, falando mais da parte técnica assim da, da produção... Eu achei muito... Teve uma vibe meio terror essa... Porque o Vader é. aparecia do nada... Ele tava na, de noite... Só via a silhueta dele com o vermelhão do sabre assim... É. Tem uma hora que o Bion tava andando... Ele aparecia do nada... Quase um jump cut assim... De, é. Um jump scare né... De, jump scare... De, de, é, de filme de terror... É,
0: e também passa... A, isso eu acho que deixa um pouco claro... Que Obi-Wan tá enferrujadaço sim, ali na força. Sim, ele não consegue perceber. É. é pra passar pra gente a sensação uhum. que o Obi-Wan tem. É, o eu o não sei é, onde, é, onde é, ele é, tá vindo. Exato.
1: Tá o que eu só achei pra mim é um problema, é o um problema da série no geral, assim, é que foi meio anticlimático, assim. Eu achei que essa série como um todo faltou mais emoção. Tem, tem momentos brilhantes, assim, que a gente vai chegar ainda, que eu achei, pelo menos. Mas no geral, pro que eu esperava de um reencontro de Obi-Wan e, e Anakin. É, pra mim faltou muito e eu acho, tá até comentando com um brother meu eu acho que grande parte da culpa disso é da trilha sonora, assim ah. A gente não pode falar de Star Wars sem falar de trilha sonora, que é, pra, pra mim é a maior trilha sonora, melhor trilha sonora da história do cinema. Uhum. Tem melhor um tanto, do Senhor dos Anéis? Melhor, Me... pra mim é melhor. Caralho, tem, tema, tu... tem temas tu inesquecíveis, é bravo, assim, né? assim, o que o John Williams fez, assim, pra mim, assim, é fantástico. Só que eles não trazem, tipo, eles têm as, os temas na mão, assim, tem temas do episódio 3 da batalha do Anakin contra o Vader no vulcão lá, que era só trazer de volta, sabe? É. Tocar de novo ou fazer é. um rearranjo. E, e, e música traz muito da emoção para uma obra cinematográfica, sim. Perfeito. E eles trouxeram em pontos muito específicos. Eles, eles, o trailer do, do Obi-Wan tem mais emoção de, de, na música do que a série em si,
0: assim. Eu acho que a série, pelo menos pelo, na minha recordação de trilha sonora, são, eles abusam demais do tema do Vader, né? É. Toca sem parar, o tema do Vader, em diferentes roupagens.
1: Uhum. E o tema da Leia, que volta e meia Sim, toca também. Sim, da Leia toca, mas tipo o tema da força não toca direito. É, não toca direito. É, tem um, eles criaram um novo tema do é quando aparece o letreiro ali. O e esse toca muito, mas sei lá, eu não, eu não achei foda tão, né impactante assim. <risos> porque não tem nenhuma, <risos> nenhuma ligação a esse tema ainda. É. Eu achei que nessa, esse primeiro encontro deles tinha que ter mais emoção. Podia ser tanto pela atuação quanto pela coreografia, que eu não achei também a melhor de todas, mas eu acho que a música puxa mais ainda disso e eles deixaram a desejar, assim, pra mim, pelo menos.
0: Ana, o que, que você achou do primeiro confronto, Ana, aqui contra Vader? Foi a primeira vez que você, né, que entrou agora recentemente no Star Wars, uhum. viu o Vader Full Force. Na verdade, foi a primeira vez que todos nós vimos é. ele... Realmente é. brabo, bichão mesmo. Mas a gente sabia que ele era brabo, bichão, né?
2: É, eu, eu coloquei respeito, né? Eu senti respeito por ele quando ele realmente se tornou o Darth Vader, né? Quando ele, meu, saiu... Do fogo. É, saiu do fogo. A pessoa não, só tinha o corpo, né? Não tinha perna, braço, não tinha Ele, nada. de fato,
0: ficou solto o toco.
2: <risos> e aí, pô, se tornou um cara extremamente foda pela força e tal... Respeitei o cara Força do ódio, naquilo, no né? caso. Força do ódio, literalmente. É, mas nesse, nessa série, eu realmente virei fã do vilão, assim. Porque deu pra ver o quanto realmente ele é foda e o quanto ele consegue controlar as coisas. E aí, é isso que realmente desapontou nessa cena. Porque, pô, ele tava ali fazendo né, o obi sofrer pelas chamas e tal. E você vai queimar, como eu queimei, né? E aí a menina vai lá, atira e tudo explode. E aí o robozinho, né? O Android lá, vai lá e salva ele. E acabou ali. Tipo, gente, <risos> são os, realmente os dois personagens principais da série se enfrentando. E claro que a série não podia terminar ali. Mas foi muito, sei lá, desapontante? Não, não é o que falar. Frustrante? Palavra, de... Frustrante, vou lá. <risos> mas foi muito frustrante ver que ele saiu daquela situação tão facilmente.
0: É. Mas o problema, e aí é a minha maior crítica em relação ao Obi-Wan... É que a gente sabe o que acontece antes e a gente sabe o que acontece depois. A gente sabe. É. A história tá escrita. História tá então quando aquele confronto começa, você sabe que não vai dar ruim. Uhum. Não tem nada que pode acontecer ali que vai ser incrível. Uhum. Quando o Vader tava esfregando a, 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 mano, a bochecha do Obi-Wan na brasa... Primeiro, a gente sabe que ele não vai ficar com nenhuma uh, sequela, consequência, sim. sequela, porque ele não tem nenhuma sequela uhum. depois. A gente sabe que... O Obi-Wan não vai fazer nada incrível porque a gente vê o Vader depois. Uhum. Sabe? A gente sabe de tudo que pode acontecer ali e nada é demais. Então é só uma batalha.
1: É, a série então, mas... começou com esse problema. Mas, eu, é. mas
2: então, pra que fazer a batalha? Deixa só a batalha final, entendeu? É, foi muito sim. legal. Depois a batalha a final chega... é muito
1: legal, depois mesmo. É, a gente chega lá, foda. né? É, mas,
2: mas podia deixar só aquela. É verdade, entendeu? Não, não precisava ter essa do meio. É, é que
3: eu acho que essa batalha Ela era importante pra mostrar o quão o Obi-Wan tá defasado. Ah. quão ele tá. Pobre de, de poder, mas sabe? Para aí, de novo, falar, o olha, ele é
2: muito mais poderoso e podia ter matado ele ali, entendeu?
3: Sim, poderia, poderia. Concordo, mas eu acho que a, a, o arco justamente é para falar, olha, o Obi-Wan também não era qualquer coisa, né? É. Que a gente sabe que na, na prequel ele não era qualquer coisa. O é. lance é mostrar, olha, aquele cara que ele era, o paladino lá, como eu falei já no, lá no começo, aquele paladino, ele não tem mais aquela força, ele não tem mais esse poder, ele tem alguns recursos escassos ali e ele não vai dar conta, se continuar assim não vai dar conta, né? Então hum. talvez essa batalha precisava para mostrar um pouco desse sentimento dele ser estar sem poder né? Uhum. Talvez por isso que não deixaram só. Tudo bem que poderia ter um outro arco, outra maneira de mostrar isso. Tem outras uhum. cenas que mostram ele sem poder.
1: Podia até, talvez, mostrar uma luta dele com a Riva, ao invés do Vader, então, pra mostrar que ele tá defasado, talvez. Uhum. Porque ele, uhum. Acho que ele não, ele não luta realmente contra a Riva Não, vez, não, né? ele não luta com ele a Ele se uhum. enfrenta, assim, tipo, de conversar, de dialogar, assim, de ela caçar é. ele, mas lutar sabre com sabre. Porque ele... a
2: luta da Riva com o Darth Vader, dá pra ver que o Darth Vader é realmente é, não, outro
1: é. Nível. Não, E aquilo é incrível, aquilo é, é incrível. É. Foda. Ele, ele, ele tratar ele ela como um brinquedo, dela,
0: assim, no... Não, ele, ele nem tira o sabre dele, cara. É. Você vê que ele nem respeita ela, é. tá ligado? Mas aquilo ali é muito foda. É muito porque, foda. porque, mano, ela, ela. Cara, ela é pouca coisa perto desses caras. Mas, porém, é, nesse episódio, que é o terceiro episódio que nós estamos agora, tem uma introdução de dois personagens que eu achei interessantes. Uhum. O primeiro, que é a tal da Tala, que é aquela uhum. general, que é a que dá o um piu-piu no combustível <risos> e pega fogo que bloqueia os poderes do vender, o fogo bloqueador de poder, é, é né? E o robô, que é o Ned Bee, que é uhum. aquele robô minerador que eu achei maneiro demais, cara. cara.
1: Nossa, esse aí vai vender boneco, hein?
0: Esse vai vender boneco. <risos> Mas por que, que eu achei foda? Por que, que eu achei ele foda? Porque ele não é aquela tendência de. BB-8, bonequinho bonitinho, isso uhum. aí. Isso aí deixaram lá pra Lola, que é o, o, é, o robôzinho verdade, da, é da Leia. Ele, mano, desde o início mostra que ele vai fazer algo importante uhum. e, e ele é um robô minerador reprogramado. É, tá ele ligado? é muito parecido com o K2SO
1: do Rogue One. Do Rogue One. É, ele é, é bem é, é, ele é bem...
0: Na, inclusive no porte, Fisicamente Fisicamente, né? é. E, porra, muito legal, cara. Eu, a, eu adorei.
1: E é ele que salva. Eu acho que é Sim. ele que pega o... Acho que é no final que ele, ele faz um escudo assim Ele escuda
2: a menina. É, mas ele... ele tá morrendo também, e a menina tá morrendo. É, não, também.
1: não, mas é ele que
0: tira. Depois que. Quando tá o fogo bloqueador ah, ele de puxa opção, o Obi -Wan. Ele, é ele puxa ele. o Obi-Wan. E é maneiro, porque ele é. Assim, porque ele tem armadura. Uhum. Então os blasters acertam ele. É. E depois tem a, o fechamento dele, que eu acho incrível ele ter explodido junto é sacrificado, com. Né? Cara, personagens com o início, meio e fim dentro Sim. da série ali. Não precisa de mais nada. Uhum. Porque eles não são nada. Eles não existem em lugar nenhum. É. Então cria e acaba com eles ali, achei incrível então eu gosto dos dois personagens, né
1: eu e... gosto da tala que mostra que eles estão criando, que eles falam o caminho, né? The Path, que eles estão criando um caminho para as pessoas Force Sensitive, né? Sensíveis à força, não serem caçadas, assim. É. Tentando esconder elas e contrabandear eu... elas para outros lugares, assim, É, é então
0: ela tem o, e é a própria redenção, né? Ela, ela foi parte do Império uhum. até o momento que ela virou e falou: caralho, mano, que porra é essa que é. eu tô fazendo, né, cara? Eu, eu, mas eu acho que foi depois da Ordem 66, né?, que ela realmente entendeu. Porque a Ordem 66, ela foi alguns anos antes disso, né? Né? Foi 10 anos, foi dez no episódio anos. 3. 10 anos. 10 anos. anos. No episódio dez 3. Né? Ah, então. Não é. tinha
1: império ainda, foi essa ordem que
0: começou... Começou o império, exato. E o episódio seguinte é o episódio onde ela tem uma boa linha de protagonismo, que agora a gente tá no episódio 4... Que é quando a Leia vai pra fortaleza lá dos Inquisitores.
4: Ah,
0: é. Legal. E ela tem uma importância grande no arco, que é ela que consegue se infiltrar uhum. pra dar a chance do Obi-Wan ir no mergulho maluco dele lá e uhum. entrar pela Sim. escotilha é. submersa. <risos> E ela é muito foda, porque ela tenta passar, ela vai passar para aquele portal, né? Que você precisa fazer o um check-in, bater o é, um cartão é, ali. E aí o cara vira e fala: Mano, o sistema está
1: reconhecendo. Ela manda um. Você sabe quem eu sou? <risos> <risos>
3: sabe
0: o sabe que eu sou... sabe
3: com quem você está falando,
0: é. né? <risos> Você quer que eu ligo pro chefe? É. O cara não acho, acho melhor, deixa Veja que é. bem, veja é. bem E a gente, quando eu e Ana, a gente tava estudando um pouquinho sobre esse episódio hoje É muito interessante Porque quando ela fala Você é, quer que eu bato um WhatsApp pro grande inquisidor? para você trocar uma ideia com ele e falar que você não tá me deixando entrar? Hum. né? Eu que sou, tenho um Sim. cargo maior que você Ele fica, não, não, não Então entra aí e tal Só que o detalhe é que o grande inquisitor, ele tá morto. Ele tá
1: ferido, né? Ele, tipo, ele não tá, ele tá no. Sumiu da série. Ele tá no,
0: não tá no play. Uhum. Então, uma coisa que foi muito interessante lá ver é que o cara não sabe que o grande Inquisitor não tá no play. Sim, sim. Então aquilo lá tá meio um na... Foi um blefe,
1: foi um belo de um blefe. Foi um... É, mas ela trucou
0: ali, Ficou mano. O cara trucou, só que o cara tinha um é, par de dois, é tá ligado? <risos> <risos> Aí beleza. <risos> Aí funcionou. E... Mas eu achei todo aquele arco ali na Fortaleza dos Inquisitores muito legal, cara.
1: Sim, sim. Eu gostei também. E o que eu mais gostei é que essa Fortaleza já apareceu antes e num jogo. Vocês não sei se já jogaram, chegaram a jogar. Tem um jogo que chama Jedi Fallen Order. É muito legal, e, e o, o arco final desse jogo é nessa fortaleza. Uhum. É na Fortaleza dos Inquisidores, que uhum. é submersa, tudo, e quando eu vi na série eu falei: ah, que eles estão trazendo coisa do jogo também, é bem legal é. isso. E,
0: e vocês que viram Rebels e viram Clone Wars é, os Inquisidores eles foram introduzidos na, na, nas animações. Acho né? que foi No
1: Rebels, né? No Rebels.
0: No Rebels. É No Rebels. No Rebels. Então, o Salto, explora aí um pouco a, a, a pira dos Inquisidores aí. Porque pra mim foi novidade, né? Porque eu não vi as animações.
3: Não, é justamente esse o objetivo deles. Né? eles são esses Jedi é, corrompidos, digamos assim o próprio grande inquisitor lá, ele era um guardião de templo, até tem umas cenas muito legais no Rebels com ele antes de ser convertido ali com o sabre de luz dele dourado que é animal, cara, eu acho isso foda pra caramba e ele tá caçando os Jedis. E no Rebels, eles têm o Kanan Jarrus, que é um dos personagens ali da, do Esquadrão Fênix. Descobrem que ele existe e eles vão atrás de caçar esses Jedis. Mas... Além disso, não tem uma grande uma grande desenvoltura, além de ser esses, esses caçadores. Talvez no uhum. Fallen Order tenha algo a mais. Não,
1: o Fallen Order é mais ou menos a, a mesma coisa também. Tipo, você também é a mesma coisa do Kenan. Você é um, você controla um Jedi que estava na ordem 66. Você era um era um padawanzinho, né? E conseguiu escapar. E aí cresceu se escondendo e aí se reconecta. Mais ou menos a mesma vibe. Tem os vilões principais são inquisidores. Mas eles não explicam muito, não tem muito, muito desenvolv é, desenvolvimento assim. É, Só uns caras pra caça Jedi mesmo.
0: Mas assim, faz todo sentido, né? Sim, a, com a, certeza. A, a, linha, a linha dos inquisitores, foi, eu fui introduzido ao uhum. mundo dos inquisitores agora, né? Uhum. Claro que daí eu fui fazer a lição de casa e, uhum. mano, que porra é essa, né? Uhum. Quem que são esses caras? E isso dá um pouquinho, né? E, e por que que eles usam o sabre Kishiri e tal, uhum, né?
1: Uhum. Que é pra compensar um pouco a, a falta do coisa a mais que os é, Jedi, é têm, ele, né? É que eles não são... É importante falar que os inquisidores, eles não são Siths. Tipo, eles é. não são nem Jedi nem Siths. Assim, eles estão no lado negro, mas eles não têm aquele poder dos Siths do Darth Vader, do isso. Imperador. Isso,
0: isso, isso. É como se eles tivessem uma octanagem um pouco mais isso, baixa. Isso, exatamente. Né? É peso mosca é. Do, do lado negro. É, exatamente. <risos> mas é legal, porque daí eles têm lá o Beeruleibe lá pra compensar e tal, né? Tudo bem que eu acho meio tosco, mas, mas beleza, assim, e, e foi muito legal a Fortaleza, né? Lugar, meu, com Jedi criança uh,
1: lá no, nos tanques Nossa, de... isso foi foda, pode crer é... Falam que é uma sala de troféus dele é né?
0: Isso é muito sinistro, isso é muito sinistro uhum. cara, então aquele episódio é maneiro também, cara, porra, a tá ali um pouquinho com uma parada bem dark, que é a tortura, uma pseudo-tortura
1: de uma criança, sim, né? Sim, é verdade. Que, que ali... Mas pra quem já mostrou matando criança, tortura tá de boa. É, pois é. <risos> mas, é. É, pois é. Tem, é, tem isso, né? Já é, mostraram...
2: Mas tem a diferença das crianças desconhecidas e da lei Ah, sim, é...
0: é, isso, é verdade, é verdade. E mostrando, né? É, sim, sim. E, e é muito foda, porque a... tem uma hora que a Riva, ela tá tentando... Usar a força dela pra dobrar a Leia, que ela não faz ideia com é, quem que ela tá lidando, exatamente. né? Esse é o grande lado. não sabe que sangue que tá ali, é, né? Exatamente. Mas aí a... ela fica olhando assim pra Leia, né? E então tal, aí a Leia vira e fala: é Isso aqui é um campeonato de Staring Contest, é, né? De... Como é que é o nome? De... Quem pisca primeiro? Quem pisca primeiro. <risos> é é. Exatamente. exatamente. E aí ela... ela para, caralho, que merda, né? Caralho, você é forte, hein? É, e... Mas forte. daí mostra que a Leia tava fazendo esforço, que ela deu uma. Ela é. faz um uf. É.
1: É. Eu né? adoro essa essas pequenas é, dicas que eles dão que a Leia também é sensitiva Tem a força, à força assim, é. né? ela, é só, ela só não sabe mas ela mostra esses essas dicas assim, porque não legal. faria
0: só se, não faria sentido só o menininho sim, ser o é, pica é, sim, né sim, cara então não,
1: e até na trilogia clássica mostra no final é, ele se conecta ela se conecta com o Luke né? isso é, é confirma lá mas é que ela é, não foi treinada exato é, é, explorar
2: por que ela não foi, foi treinada quando foi treinada para ser uma
1: política né uma senadora assim é. por
2: que que ela não pode ser uma Jedi
1: é, ah, porque aí ela ia ter que viver no deserto. Não quiseram deixar ela no deserto, é. Bom, foi a história, né? Eles separaram.
0: A menina foi pra família dos Zorganas lá pra ser uma senadora, né? Com o cara. Sim. É que é difícil
1: esconder ela... Se ela fosse treinando Jedi em, em Alderan, ia ser difícil esconder ela lá, porque é uma da, dos principais planetas da galáxia, né? É, e, Ele, e, e todo ponto do Luke tá lá em Tatooine é que é escondido e ninguém vai lá.
0: É, e o grande lance é que depois do nascimento do Vader, ali, né? Depois da Ordem 66, que é o último episódio da prequel, até o Yoda entra em exílio. É, né? todo mundo. todos a, a Sokatano some também, uhum. né? Em geral desaparece. Todo mundo né? que sobrou. Todo mundo que, vaza. que sobrou vaza e ninguém é treinado mais em nada. Tanto uhum. é que o Luke também não é treinado. Ele é mandado pro deserto pra não ser treinado por ninguém, né? Uhum. Inclusive, a tio dele não quer que não ele quer, seja. Isso achei não foda. quer que ele seja treinado é, de maneira é, nenhuma, cara. É pra
1: quê? Pra que você vai, vai treinar? Vai colocar um <risos> alvo do tamanho na é, cabeça é, dele.
0: É, tipo, oi, eu sou o Skywalker.
1: É, mas o Obi-Wan né? fala, tipo, quando chegar a hora certa, assim. Alguma coisa assim, porque sabe que ele é o escolhido. No Rebels tem essa cena lá, quando o Mo volta pra, pra tentar matar o Obi-Wan. É. E aí eles têm esse diálogo de que o Luke é o escolhido pra acabar com o Império, e assim, assim.
3: Mas mesmo na, a, na trilogia clássica, tem um momento lá que o Vader fala que não conseguiu pegar o Luke, e o Imperador fala, mas não é a única pessoa que a gente pode pegar. A gente pode pegar a Leia. Ah, do lado é negro. Ele dá isso a entender nos filmes também. É ah, na última, na último esse episódio. Esse
0: é no último episódio, é. É, no último episódio é, verdade. é. é que realmente, acho que ali, foi um negócio de cara. Ninguém mais vai se gerar nessa porra, sabe? Acabou. Uhum. Só vamos manter essas crianças em segurança. Uhum. O menino vai pro deserto de dois sols. Se fudeu. E a menina vai viver
1: uhum. a vida de... <risos> Senadora. Não vai ser Eu... beduíno, a outra vai Ser princesa.
2: É. é que eu ainda não assisti a sequels, né? Acho que é. Olha. São só. os filmes que eu ainda não assisti, né? Uhum. Que vem depois, é. certo? Uhum. É então, a gente assistiu. Ontem, inclusive, <risos> que o final foi quando eles descobrem que o Luke e a Leia são realmente irmãos. Yes. Então ela descobre que ela tem a força. Isso. Yes. Então eu tô curiosa pra saber o que, que ela faz com a força.
0: Isso. É, não, e, e ela, ela lida com a força de uma maneira diferente. Uhum. Que ela não é treinada como um Jedi. Sim.
1: E ela nem quer. Assim, e ela nem quer. Ela tem é. outros. Ela, tipo, tem outra. Eu não vou entrar em spoiler já que você não viu a Cicla, assim, <risos> mas a, a, ela dá muito a entender que a vocação dela é outra, assim. Não é ser uma guerreira, é tipo, ser uma líder, Sim.
0: E é muito, muito legal, porque o, o Obi-Wan, no final da série dele, ele até comenta que aquela pessoa, a, a Padme, no caso, hum. ela não era uma Jedi, ela era uma líder. Isso. Deixando claro ali que Jedi não é pra ser líder.
1: É, né? O Jedi, ele é,
0: ele é parte de outra parada, hum. cara. Ele é um outro rolê. É, é, assim, não é pra ser comandante. Não é pra ser general. É, Porque deu ruim
2: no passado. Exatamente. Porque deu ruim no passado,
0: <risos> cara, exato.
3: Inclusive, parte do do seriado do Clone Wars, que tem ali se passando durante a trilogia clássica, a trilogia prequel, perdão, é, conta essa história de, de tem alguns Jedi que ficam nessa de, olha, Jedi não é para ser guerreiro, uhum. Jedi não tem que participar de guerra. Inclusive, parte da trama que faz a Ahsoka ser expulsa do, da ordem Jedi é de uma armação que tem de algumas pessoas que queriam
1: fazer os Jedi saírem uhum. da guerra. É. olha. Isso é, essa é uma, muito interessante mesmo.
0: Pô, vamos explorar um pouquinho. Só, pelo menos um dedinho aí do, do arco da Soka Tano, né? Uhum. Que ela aparece brevemente no Mandalorian. Sim. E puta que né, que ela parece foda. Mas, pô, conta aí. Vamos, conta aí um pouco do quem que é a Sokatano. Eu nunca vi de novo as animações, né? Mas ela, ela também tem esse conflito com a Força, né? De
1: ai, mano, esse jeito aqui é meio esquisito, né? É, não é nem tanto com a Força, mas com a Ordem Jedi em si. Assim. Tá, tá. Ela é a Padawan da Anakin. Ah, vira é a Padawan a, é, é da Anakin. Deixa de ser padawan, ele pega ela pra ser padawan, então ele ensina ela. É, ela vira tipo. É a Nossa, padawan mas dele. Isso? <risos> é é ele transforma dois... tão rápido. É entre o e o É entre o 2 e o 3. É Caramba. É. é durante as guerras clônicas. Né? Porque ele isso.
2: se converte rápido, né? É
0: que entre o 2 e o 3, entre o, o casamento, mano, mela cueca dele hum. lá com a Padme e o 3 passa um bom tempo.
1: Hum. Né? É. 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 é durante a, a guerra que tem, né? Isso, as isso. Eles, mo eles mostram pouquíssimo das guerras clônicas nas, nos filmes, Mostra o começo, que é no episódio 2. Uhum. Que no final mostra aquele exércitozão de clone, assim. Isso. E o final das guerras clônicas, que é o 3, que acaba com a, com a Ordem 66, uhum. o começo do Império. Uhum. Então, essa guerra é a animação que mostra. E a Soca ela sempre teve essa ela meio que percebia isso, que os Jedi estavam indo pra um caminho errado, que não foi assim que, ele, que ensinaram ela. Eu assisti mais Rebels, que é depois, né? Acho que do, do Clone Wars o salto pode falar melhor.
3: É, então, aí no, no Clone Wars, tem esse desenvolvimento, principalmente da Soca e do Anakin, tem muito de clone, cara. O Clone Wars é bem legal por causa do, dos clones. Você pega essa relação, porque, pelo menos nos filmes, a sensação que eu tinha é que... Olha que bando de traíra, né? É. Que estavam ali <risos> e do nada viraram a casaca e mataram
1: todos os jedis. Apertou <risos> um botão... Exato, é. cara. E assim,
3: no Clone Wars é legal que desenvolve bastante essa relação que os clones tinham com os jedis, que eles eram parceiros de fato, né? Tem todo o trama de clones, cara. um exército de clones. Como que você traz unicidade pra uma pessoa onde todo mundo é igual a você, sabe? Então, tem uhum. tramas, assim, bem legais envolvendo isso. Mas no Tocante, a Soca, ela é a aprendiz do Anakin, a padawan do Anakin. Então, ela vai desenvolvendo essa, essas habilidades que o Anakin tem de dar os jeitinhos dele, né? Porque ele nunca foi muito de seguir as ordens. Então, ela vai pegando esse lance, mas ao mesmo tempo que ela tem a, a linha de ensino de Jedi, então ela tem aquela, aquele lance dela ser justa dela ser boa dela ter um pouco dessa questão da, de ser uma paladina da justiça também só que ela vai conhecendo durante todo o Clone Wars ela vai conhecendo outras entidades que não necessariamente são do lado da luz mas que também têm os seus pontos de vista de defesa, né, e tem as suas visões e fala, olha, mas isso não é justo né, então ela começa a colocar em xeque algumas questões ali que é mais em relação à ordem Jedi do que o caminho da luz, do que o caminho da força até o ponto onde ela é traída de certa forma ali, usam ela como um bode expiatório para uma situação e ela é expulsa da Ordem Jedi. Uhum. E nessa história ela fala, tá bom, ok. E a história se desenrola e vem que não, na verdade não era ela que estava por trás de tudo isso e falam, não, a gente quer, isso é já no finalzinho de todo o arco do Clone Wars, né? Uhum. Falam, não, a gente quer você de volta, a gente quer você aqui na Ordem. Aí ela fala, não, mas eu não, é, não sei se eu quero voltar não é esse o caminho que eu quero seguir, eu estou buscando o meu caminho agora. Então ela fica ausente durante um bom período depois, e ela volta a reaparecer ali no Rebels, que daí sim, ela volta como esse Jedi cinza que a gente tanto fala. É, ela é o, ela é o mais fala,
1: próximo é... de um Grey Jedi, assim, ela ainda tem uma boa conduta, ela não, ela não é uma vilã, não faz nada de mal, mas ela não ela é desconectada da ordem Jedi, das regras dos Jedi, uhum, do, uhum. dos dogmas dos Jedi, Entendi. tanto que o sabre dela é branco, tipo, não mostra é... que ela tipo, tá meio que no meio, assim... É, e isso eu acho bem foda dela, tanto que vai ter é a é... série dela agora e vai ser, vai ser é legal. É
2: uma pergunta que eu tenho. Por que alguns são azuis, outros são verdes? Os sabres, né? Uh -huh. Que eu, eu entendo que, o, que os do... Levantou a mão, né? <risos> os, vilão, uh -huh. os vilões são... É vermelho, né? O sabre é vermelho. A maioria, pelo Os
0: Siths. Os Siths usam os sabres ah. vermelhos em sua maioria. Em é. sua maioria. É.
2: Mas, e os Jedi são geralmente ou azuis ou verdes. Tem a
3: explicação da história, e tem a explicação porque é legal, de te fato. É. Né? É. Assim, tem <risos> a explicação da vida real. <risos> Tem a explicação ah. da vida real, digamos assim, que é o contraste da luz e trevas, né? Então, cinematograficamente, o azul e o vermelho são contrastes muito bacanas, o verde também, mas na história, o que, que eles acabaram colocando? Que o sabes de luz azul, ele geralmente é de, um guerre, é de um guerreiro, então um Jedi guerreiro. Porque quando existia a ordem Jedi, existiam várias segmentações ali de cada, da atuação de cada Jedi. Então, o sabre de luz azul seria o sabre de, de luz do guerreiro. O sabre de luz do verde, ele já é o sabre de luz do diplomata, né? Então, o, Jedi, o Yoda, ele era mais diplomata do que guerreiro. Uhum. Por isso que o sabre de luz dele era verde.
0: Assim como o Luke. O Luke também, ele é, ele é, ele é muito... Ele é muito menos guerreiro e muito tipo mais. Diplomata. Diplomata. É... E, cara, mano, eu vejo ainda bom no seu coração. Hum. muita essa linha aí, né?
3: Exato. Tem, por exemplo, aí tem a história da vida real, que é o sabre de luz do Mace Window, do Samuel Jackson, é, que é
1: roxo. Que é roxo.
3: É. A explicação da vida real é que o, o Samuel Jackson gostava muito de roxo e quando ele pediu pra participar, ele queria que o sabre de luz dele fosse roxo.
1: Eu participo, mas meu sabre tem que ser
3: roxo. É, <risos> exatamente. Aí tá. existe uma história que ele foi pro lado negro, então o sabre de luz dele era vermelho, só que ele se converteu de volta para luz, então o sabre de luz dele nunca mais voltou a ser uma cor verde ou azul, mas ela ficou roxa por causa disso, porque uma vez ela já foi vermelha.
1: É, porque ah, tem todo um rolê é. que, eu, que eu li, assim, é, nem sei se mostra em algum lugar, ou mostra em algum quadrinho, mas que quando um Jedi vai para o lado negro e vira um Sith, um dos passos para ele se tornar um Sith é você ter que Quebrar ou corromper o cristal que faz o, uhum. o sabre de luz. E quando você quebra o cristal, ele fica vermelho. Eu já li essa explicação no lugar. Tá,
0: daí ele tentou colar com super bonder. E aí ficou roxo. E aí ficou
1: roxo. Aí voltou. E o sabre de luz amarelo? Porque tem o sabre de luz amarelo também. Então, o amarelo tem, tem muito a ver com os guardi é, guardiões do templo lá, né? Que você falou nessa.
3: Né? Isso. São como
1: se fossem guardas
3: do te dos templos jedis, né? Que na série aparece muito... Na série... Nos filmes aparecem muito pouco. É. Aparecem muito no, na, nas séries de desenho. Então, é. no Clone Wars e no Rebels aparecem muito. Existiam guardiões ali que protegiam os templos. E esses guardiões tinham o sabre de luz dourado. É, e tem, por fim, a Soka, que aparece com o sabre de luz branco que seria o sabre de luz que foi recuperado, né? Não é a pessoa que foi recuperada, mas o sabre de luz, ele era dos inquisitores ou era dos do Siths, e essa, essa Jedi foi lá e recuperou esse sabre e trouxe ele de volta a luz, e por isso que ele é branco.
2: Ah, hum. E tem aquela espada preta também, né? Nossa, o Dark Saber. Faber, é, o Dark Saber, ele É muito
1: foda.
3: Isso, tem uma, uma história paralela aí que, tradicionalmente, os Mandalorianos odeiam os Jedi's.
1: Ah, é, teve guerra né, entre eles, né?
3: E eles são muito guerreiros, então muito dificilmente eles se desenvolviam a ponto de tratar a força pra ser Jedi. Até que apareceu esse único mandaloriano que foi, estudou pra ser Jedi, era sensitivo à força e ele desenvolveu o sabre de luz negro pra ser representante ali da... de Mandalor. Ele traz isso até pra ser o governante de Mandalor, né? Depois eles introduzem isso em toda a história de que quem possuir o, o sabre negro, seja tomado né? Então a pessoa mereceu isso, ganhou por batalha aquele sabre, não foi dado, não foi encontrado. Essa pessoa que conseguiu e mereceu esse sabre, ela é a
1: ruler, a... O, o guerreiro o mora ali, né? né? Cara. É, o governante é. digno de Mandalore, assim. e, e tem aquela
0: pegada muito interessante, né? De que para você direito a esse sabre, você precisa
1: vencer que quente, a pessoa
0: é. que tem o sabre. Então você não consegue controlar Isso. Isso ele. Isso vai ser né? um
1: plot muito maneiro da terceira temporada de, Mandal de Mandalorian. Né? É. é, porque os, os Mandalorianos tem a mesma pira
0: cracuda que os Jedi, Isso. só que do jeito deles, né? É. O, o, o Jedi <risos> tem que, que, que ser... Que maravilhoso, a analogia é perfeita. É, mas os Jedi tem que ser os mano ali que, velho, a gente vive, sei lá, mano, aqui não se relaciona com ninguém e a gente vive... Sabe, quando você fica orando, não é orando, é... Meditando. É, meditando, é. Você fica ali na, vivendo na meditação. É os mandalorianos, não. É os caçadores que não tiram aquele capacete de panada. Nunca. Imagina
1: o, o CC. <risos> que, é, que... Imagina o cheiro
0: que não fica aquela bagaça, <risos> né?
3: No Boba Fett, inclu, no seriado do Boba Fett, inclusive, tem a cena do, do outro cara que segue a mestre do, do
1: é mando. A armeira lá. Ele
3: tentando tirar o
2: sabre. Sim.
1: É,
3: tem ele querendo tirar o sabre porque ah, ele acha eles que eles lutam, se, é né? É aquele mano
2: grandão, mundo. né? É, o eles, cara grandão. Eles tentam né, se, crer, se matar lá, mas não consegue. Por isso que o Mandadoriano sofre, né? Pra uhum. conseguir segurar é, o Darksaber. É.
0: Não, e, e de novo, né? A melhor parte da série do Boba Fett é o quando ele não tá. <risos> ele não tá, perfeito. É. Conseguiram ah. destruir é. a lore que os fãs criaram, né? <risos> com, com, com o Boba Fett. Mas a gente não tá aqui pra nossa é, já, <risos>
4: Anakin's gone.
3: I am what remains.
0: I'm sorry.
4: I'm sorry, Anakin. For all of it.
2: not your failure, Obi-Wan. You didn't kill Anakin
4: Skywalker. I did.
0: voltar aqui no episódio 5 ah. que, é, que a gente sabe, a gente tá indo pro Boba Fett de novo, <risos> mas vamos falar aqui sobre o é Obi-Wan. O quinto episódio ele é foda, que é lá em Jabim uhum. onde eles fugiram uh, ficaram ali na junto com aquela galera que tava toda tentando escapar do mal ali e tal, uhum. e a robozinha Lola lá, o Tracker, que a Riva colocou, e tem a batalha sensacional, né primeiro da Riva tentando entrar lá que é quando o Obi-Wan saca que, na real, a Riva tá querendo se vingar Quer do matar o Vader, Vader, né? Ai, sonhadora pra caralho, né? <risos> sonhadora <risos> pra caralho! Mas, mas beleza. E tem alguns momentos muito interessantes. Nesse episódio. Primeiro, que é a batalha que, de novo, o robôzinho minerador lá volta. É. Que a, que a Tala, ela toma um tiro e aí ele começa a proteger ela. E é muito sensacional, porque ele morre ali também, né? Sim. Ele é baleado no nível de que a armadura dele não consegue. E por causa deles, eles explodem aquela entrada e bloqueiam um pouco o avanço das tropas
1: é. até o Vader chegar nossa, aí o Vader chega, mano ele, <risos> ele para a nave no ar, ele rasga como se fosse papel é. mas aí, aí sai uma outra, assim,
0: logo depois primeiro, é foda ele entrando Porque uhum. aquelas portas que tava todo mundo dando tiro de bazuca pra tentar abrir ele faz o um é, e exato. a porta abre né? Uhum. e aí tem o lance da nave, é foda demais a cena dele segurando a nave uhum. e não indo embora uhum. Mas que porra é a outra nave que sai de onde? De onde sai aquela Exato, nave? Exato,
1: porque eu, eu, não, eu não revi o episódio, mas não parece que tem outra ali embaixo também. Não, Ai, eu não entendo. Cara, eu
0: vi, eu vi,
3: eu revi essa cena, porque eu fiquei incomodadíssimo é. com isso.
1: <risos> ela aparece no
3: fundo desfocada. Ai, assim, os caras são sacanas.
0: Não, mas no fundo pousada, ela tá no chão, ela tá... Pousada,
3: tá no ah. chão, tá no chão. Ah. É que se você olhar ali rápido, você nem... Ah.
1: Nem vê nada. Basta ah, tá. Porque a, por a Ana... Eu
0: tava discutindo com a Ana e a Ana achou que era uma nave dentro... dentro da
2: outra nave. Não, ah. Uma outra que sai por trás, por de baixo assim. Eu achei que era, tipo, tava aclopada dentro da outra nave. Que aí ele, ele né, segurou e puxou Não. pra baixo e o aí legal, a outra saiu de é. dentro, assim.
1: O legal hum. desse episódio é que os sociedade inteiros ficam fazendo o flashback do Obi-Wan treinando o Anakin, fazendo aquela luta. Isso. E é meio que fazendo esse foreshadow do Obi-Wan enganando o Anakin, de o Anakin prestando atenção uma coisa e tem outra coisa acontecendo. E aí no final do episódio acontece isso. Ele tá, prestando, tá tão focado em parar os caras que ele não viu a outra nave e aí saiu. E, tipo, foi esses dois paralelos, assim, mostrando que o Anakin não mudou muito ainda. Pode crer. Ele sempre foi meio assim, focado em ganhar, 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 ganhar. E não via outras coisas que o Obi-Wan tá fazendo. Tanto que no final da lutinha deles lá, no, quando eles estão treinando, o Obi-Wan rouba o sabre dele. E... <risos> e aí no final, mostra a mesma coisa. Que ah. ele É meio que o Obi-Wan lembrando, tipo, cara, como que eu posso é, vencer o Anakin na. Porque
0: na porrada cabeça, não vai assim. ser, é, né? Exatamente. Na porrada não vai ser. Vai Sim. ser na, no sangue no olho. Ele Sim. tá tão focado em uma coisa só que ele não viu. Sim. Nossa, eu não vi que tinha essa nave desfocada. Salto. Eu também não. não Você assim, salvou o episódio, episódio pra mim. Obrigado.
3: É, eu só vi na segunda vez, cara. Porque eu tive que rever essa é. cena pra tentar ver se tinha alguma coisa. Porque eu achei muito paia na primeira vez.
2: A gente reviu e não conseguiu.
0: Não vi, eu não reparei. Eu acho que eu tava tão focado Ai, que não gente... vi Acho que se eu
1: fosse um Jedi eu ia Vader. Então é. eu não vi também,
0: cara. <risos> Aí tem a batalha dele contra a Riva. Que é um, praticamente uma lição ali,
1: é, né? nem dá pra chamar uma batalha, é, é,
0: não Mas é, é assim, é incrível. Primeiro que ele nem tira o sobre de
1: mano, só pra te contar que eu tô ligado o que você tá
0: fazendo desde o <risos> início em ponto 1 um, e ponto 2 é que agora eu vou te esculachar. E, mano, a batalha dele é animal, foda. porque ela tira de novo o sabre duplo dela, que nem uhum. o do Darth Maul, né? Uhum, que é. vai cada um pra um lado. S só que é o... O pirocóptero. O gir giratório. Isso. E aí ele... Para o pirocóptero. Uhum. O pirocóptero girando lá, ele, ele só usa a mão, né? Pra resolver as é, coisas. Sim, sim, que é. é o jeito mais foda, foda do Vader. lógico. Porque ele é meio... Como ele é robôzão, ele é todo uhum. meio, né? Todo meio quadradão. E, mano, ele dá um chocolate, né? Não, ele né? parando
1: é. o sabre dela, assim, no ar, Ela tentando chegar nele, ele assim, parando o sabre no ar, assim, com a mão. É muito forte. Aí ele pega o sabre dela, quebra do meio, dá um pra ela. É, você <risos> <quebra da> <risos>
0: Lá, vai vai, pega. Vamos ver o que você consegue cara, fazer vai. aí. Aí ele joga o sabre dele, rouba o dela e traz o dele de volta. Cara, é muito foda a cena, né? Eu vendo aquilo e falei, caralho, aí sim, mano, esse é o Vader que a gente quer ver. É, eu achei
3: muito animal, porque eles trazem aqueles princípios de luta de samurai, onde o cara que ele é fica das galáxias ele não precisa desembanhar a, a espada dele para lutar Aí, enquanto o outro fica ali tentando cortar de qualquer jeito, ele só vai desviando conseguindo lidar com a situação aproveitando os momentos de fraqueza ali para rebater de volta então isso eu achei mais é, magnânimo é, trazer isso como um poder do Vader. Do tipo assim, olha, eu sou tão foda que eu não preciso tirar minha espada. Não preciso tirar meu lightsaber pra lutar contigo. Eu consigo te derrotar só com a força. Isso eu achei animal, animal mesmo.
0: E depois que ele, né, deixa ela de joelho lá, ele mais uma vez ataca ela... Mete o sabre de luz lá no... Na barriga.
2: Né? Na Estampagão. barriga, né?
0: E
3: aí a gente descobre que o grande poder do lado negro é ninguém morrer, né? Ninguém morrer. Ninguém, morre. ninguém, morre, ninguém morre, morre, no lado ninguém
2: negro morre, mano. <risos>
0: Ela tomou duas vezes o sabre na barriga e nenhuma das vezes ela morreu, uhum. né? Ela tomou quando criancinha lá do... E agora tomou de novo e... E depois de ter tomado isso, ela ainda foi até Tatooine, cara. Seguir o look. Sabe, porra, essa parte eu não gostei. Eu me frustrou um pouco. Porque é o Vader, maluco. É. Você vai matar? Ele quebrou o pescoço de gente fazendo assim, sabe? Por que, que você não, não corta a cabeça fora? Ele já cortou a cabeça fora de, de outras pessoas ali quando ele tava ainda como ele? É, ela é uma
2: né? traidora, então assim... Foi pior do que os caras incompetentes que ele já matou antes, né? É. Ela realmente traiu ele querendo matar ele e ele não mata ela.
3: Exato, tem uns detalhes aí que eu acho que é o grande problema dessa série, né? Os detalhes. É. Os detalhes, eles são muito ruins, muito uhum. ruins. Seja a corrida perseguindo criança, <risos> seja essas cenas aí. A gente não passou nisso na hora que a gente tava falando. É, mas o próprio tiroteio que tem nesse episódio cara, tá 3 metros de distância os ninguém caras não acertam ninguém.
0: Eles só acertam o robô é. que é a prova de balas. É a única coisa que eles acertam. Exato. É que daí eles acertam demais e o robô morre. Mas, mas é a única coisa que eles acertam. E a tala que morre também, né? É. E isso que é frustrante, né, cara? Porque é uma série que eu tava até comentando com a Ana. Ela não liga nada a lugar nenhum. Uhum. Então é só uma história. Só que você sabe que não vai ter nenhuma grande consequência com os personagens principais na história, porque
3: a gente sabe que eles aparecem depois. Exato, é. Você sabe que ninguém vai morrer ali, pelo menos dos principais, não tem como acontecer algo muito drástico com ninguém, né? Mas a própria Riva, cara, a hora que ela tá conversando com o Obi-Wan, que o Obi-Wan tá convencendo ela pra atrair o Vader, né? Que é o momento certo, porque o Vader vai estar tá obcecado em conseguir o Obi-Wan... Eles estão conversando no meio de todos os Stormtroopers, cara. É. Enquanto eles estão conversando é. ali na parede, você fala, tudo bem, é uma conversa mais baixa, né? E eles estão, os Stormtroopers estão longe. Ou até conversando pela
0: força, né? Sabe, às vezes é, eles vão você só... fala, não, é.
3: tá bom. Aí dá, até dá pra rolar um, uma, um, uma descrição aí e superar isso. Mas na hora que eles estão no meio, eles estão conversando abertamente entre todos os Troopers ali, aí você fala, cara, tem que relevar muito, sabe?
0: É quase tipo um... Eu vou, eu vou atacar o seu, <risos> seu chefe, tá bom? É, tá bom, tá bom. Então, vamos ficar aqui só entre nós, beleza? Beleza. E os Stormtroopers ali do lado, sabe? Oh! Exato, exato, cara.
3: Isso aí eu achei bem... Mas a visão bem que triste, eu tenho assim.
2: do, dos Stormtroopers é que eles não pensam por eles próprios, assim. Pra mim, eles estão sempre esperando ordens ou treinados pra certas situações. Então, talvez eles... É, estão só, tão focados na missão ali, que é guardar ali, né, ela e tal, e só reagir a situações que, realmente, às vezes, eu acho que eles dão um zone-out, assim, da situação e não estão realmente escutando. Mas essa é a minha visão dos Stormtroopers, Não, né? mas isso mas prova cena... que você
0: se converteu a uma fã de Star Wars... Que você não, tá eu tentando. Não, eu me não, não, mas, não, mas é isso não. que o fã de Star Wars faz. Desde, desde. Justifica! Que eu... Justifica. Eu tô, justifica! Eu
2: tô tentando me converter à mentalidade dos Stormtroopers, que eles são clones e pra mim eles não são realmente seres super inteligentes. Assim.
0: Não, não são. É.
3: Então, aí que tá, mas nessa etapa eles já não são mais clones. Eles são recrutados, né? Eles são clones antes da, do Império. Ah. Enquanto rola Clone Wars, eles são clones Mas depois até tem uma Uma parte bem legal De um seriado novo que saiu Que chama Bad Batch
0: Eu ouvi falar bem disso aí, cara É animal, tá animal, na Disney é Plus muito também. legal Tá na Disney Plus essa parada Hum
3: que é justamente no momento que o Império toma conta e começa a contar essa história de como foi a transição de virar né, essa chave e eles realmente desligam todos os, os clones ou pelo menos param de produzir os clones e começa a ser todo, todo mundo ser alistado para o Império. Hum. Então, os troopers eles são alistados, não são mais clones, Ainda mais depois de 10 anos, né? Depois de 10 anos que rolou aí.
2: Mas eles ainda têm o mesmo tamanho e a mesma voz, praticamente.
0: Não, mas eles não têm mais. Aquela cena no deserto, que inclusive ah, eu, eu, falar... eu, eu acho que é o quarto episódio, não é? Ou é o terceiro episódio, que eles estão naquele planeta deserto lá?
3: É o terceiro, é o terceiro.
0: Terceiro episódio. Você tá vendo a natação também? A terceiro. É terceiro episódio. Tem aqui, tem aqui. Isso. Então, no terceiro episódio, que é em Mapuso, é o nome daquele uh, planeta... planeta. Você vê que os, os troopers, eles não têm o mesmo tamanho. Tá um sentadinho do lado do outro, eles têm outro porte. Cada um é
2: um ah, então, rolê, Então assim. eu não reparei, porque... É. Realmente... Mas
0: não deixa claro mesmo, não deixa claro mesmo. Então eles não são mais clones.
2: Não. O que é pior ainda, eles tá estavam fazendo... Oh, vamos <risos> É, não, Gente, aí não tem como passar fora. <risos> imagina você ali, alistado, você fala, será que eles estão
0: cochichando alguma plot contra o nosso chefe? É. Vamos fingir que eu não sei de nada, sabe? Melhor, tipo, comigo não morreu.
3: Exato, aí, isso aí você tem que rolar uma suspensão de, de crença ali é. muito forte, cara. É, eu achei é. muito forçado algumas cenas ali. Até nesse episódio tem a cena da Leia tentando reativar os portões ali que ela entra no meio da fiação. E isso. a Lula tá lá dentro, né? Como vilã ali, como a sabotadora de todo o esquema. Mano, é. Aí do nada ela percebe que a Lola tá lá e fala Olha, você tá aqui. Olha, você tem um... um... Um dispositivo aqui que tá te inibindo? Você
0: tá com o olho vermelho. É muito For é. Dummies, né, cara? Puta, é, cara. Isso, isso aí
3: pesou, isso pesou. pesou. E aí você tira o um foi... imã
0: da asinha da Lola e ela vira do bem de novo. Cara, aquilo lá quando a gente viu, inclusive, <risos> eu fiquei tipo... Uuuh! Cara, <risos> mano, Exatamente. Mano, é muito desenha que isso aqui tá... Sabe, ela é do mal porque ela tá com o olhinho vermelho, né? Porque pensa só, pensa só, pensa só. Você vai hackear um robô, que é o companheiro da criança super poderosa. E quando você hackeia aquilo lá, você troca a cor do olho pra pessoa nem perceber que mudou <risos> alguma coisa ali, né? Nossa, o seu olho era azul e agora tá
2: vermelho. E porque... você tá me atacando. É, cara, que coisa
0: esquisita. Aí você vai lá e tira um imã, um clips. De debaixo da asa e vira bem, é. de novo.
3: É, eu acho bem complicado. É diferente, por exemplo, aí já puxando pro Rebels de novo. Ah. Tem o, um dos, dos integrantes lá, é um robozinho, o Chopper. Cara, para mim ele é melhor que o R2-D2. Eu, eu amo o Chopper. Eu
0: tenho um... um
3: ai, como que chama Aquele, aquela figurinha? Um vinil... O Funko? Funko. Eu tenho um Funko do, do Chopper que eu acho ele fantástico. Eu acho ele um robô maravilhoso. Que da E lar, tem várias mano. missões do Rebels, que eles vão e tentam se infiltrar no Império. Então, pra se infiltrar no Império, eles vão, eles pintam o Chopper pra ficar nas cores do Império, pra conseguir fazer ele se infiltrar, sabe? Aí você fala, cara, faz sentido, tem, tem uma puta construção pra ele ficar ali, né, conseguir se infiltrar. Aí entra nessa do, ah, colocamos ali um botão inibidor no... Na Lola, o olho dela fica vermelho, porque fica super discreto. E você <risos> o ah, que, que
0: é isso? Como ninguém nota uma coisa dessa, sabe? Muito for dummies, a história. E o desconverter o robô para ele ficar do bem é tirar um, um Birulei que tá preso. Isso foi ali, o não.
2: que a Riva colocou, ela botou um tracker. Aquele tracker era o que fez, converteu o robôzinho, entendeu? Então, é. então para mim isso não me incomodou dela tirar e ficar do bem de novo.
0: Eu achei muito merda.
2: Porque foi o tracker que a Riva colocou. É, Ai, gente. Não, não, assim, a gente ama Star Wars, né? É, não, então, a gente ama Star Wars, não é, não é esse
3: ponto. Mas assim, tem os pontos fracos aí. Uma outra ponta solta do episódio foi a mensagem do Organa, né? Do senador do pai da Leia, pro Obi-Wan. Ali, tudo bem, você entende que vai ser o ponto que vai levar a Riva para ir para Tatooine e tudo mais, mas você fala, ok, mas... Qual que é o ponto? Porque ele falou que ia pra Twin pra cuidar do Luke. Porque aparentemente ia ter, tava rolando algum problema ali que ele ia ter que cuidar do Luke. Mas aí não aparece problema nenhum, ele não aparece em Tatooine. É. Eu fiquei nisso, esperando isso acontecer em algum momento
0: no último episódio. E o que, que ele vai fazer cuidando do Luke? O que, que ele vai cuidar do Luke, cara? é tipo.
1: Exato, o que ele isso, vai
0: fazer, isso, né? isso foi outra ponta solta, absurda, assim.
1: Que é. eu achei
2: eu fiquei... Foi só uma desculpa pra levar a Riva pra Tatooine, né? É, mas aquilo
0: é tosco Exato. pra caceta. Que desculpa tosca, meu Deus do céu. é Porque a Riva nem precisava ter ido é pra Tatooine. É furo
2: de edição, gente. É.
3: Então, por exemplo, se, Fonteiro, aí, aí, aí já entrando no último episódio, né? Se aparecesse o Organa indo lá e dando, resolvendo Car Cariva na hora Carriva aparece, uhum. porque ele tava lá, eu acho que tudo bem, aí eu aceitaria que tinha essa desculpa que ele foi lá cuidar do menino por qualquer motivo, né, que seja, mas ele ia aparecer lá. O que me deixou bolado foi, apareceu essa mensagem, ele falou que ia lá cuidar e no fim ele não apareceu em nenhum momento lá. É, foi simplesmente, realmente, uma desculpa pra Riva ir pra lá.
2: E é engraçado porque no começo ele tira o Obi-Wan de Tatooine, de cuidar do Luke pra salvar a Leia. É, pois é. Então ele tá tipo cagando pro Luke, na real. É,
0: o foco <risos> dele é a Leia. É a Leia. Ah, e ele tá certo, ele tá certo. Assim como o foco do Obi-Wan é o Luke. O objetivo dele é cuidar da Leia, uhum. tipo, pra como se ele, a Leia fosse filha dele, Sim. e pra treinar ela a ser uma senadora, absolutamente nenhum traço de Skywalker ali, que o nome Skywalker morreu com Anakin, Sim. esse era o objetivo, e do nada, do nada, ele resolve ir lá cuidar do Luke, do nada. Só que não foi, no caso. E não foi, é exatamente, <risos> é, é, é muito foda, e aí, e, e ele fala assim, né, ele fala for dummies, né, ô, oh, ô, oh, Biwan, o é. bagulho o assim, eu estou indo para Tatooine, Viu, Tatooine, é lá que eu tô indo, porque o Luke Skywalker está lá. Uma mensagem, cara, de WhatsApp é. de novo, né, cara? Puta, mandou Fala um áudio. aí vai falar com o Owen,
3: né, que é o tio. Fala o nome do, do tio. Owen. <risos> vou lá
1: com o Owen. É, Caraca.
0: Cara, nossa, realmente, caralho. Eu acho que eu não tinha sacado que era tão merda até agora. Realmente é muito merda. E, e assim, e tava óbvio que ela não ia ser um vilão. Porque ela é diferente de todos os outros Inquisidores. Você olha todos os Inquisidores, todos têm cara de vilão. Menos ela. É. Ela, é a, ela é a que não tem cara de vilão. Ela é uma roupa diferente. Ela
2: é rebelde. Ela
0: é, é faz as coisas diferentes. Ela, dá pra ver que o arco dela vai ser outro rolê. Só que pra mim, ela facilmente poderia ter morrido pro. Pro Darth Vader. Pro Darth Vader. Ah. Sabe? Perdeu. Perdi. Tudo bem você perder. Sabe? A vida é assim. A Disney, ela quer pôr a redenção. A Eles quer por a redenção.
2: matam os vilões legais e esse aí, essa aí ficou
0: é, puxa cara, vamos, vamos já que a gente tá falando de verão legal, vamos dar um side track aqui, e eu acho que você vai gostar bastante o, o saltinho, porque quando a gente tava vendo o Boba Fett, aparece o vilão, como é que é o nome dele? O cowboy
3: H. Bane,
0: mano, e ele é muito foda, aquele vilão é muito, muito foda Aí aparece e morre. <risos> Mano, caralho! Isso
3: foi uma pena. Ele aparece bastante, vários episódios, no Clone Wars. E uhum. ele é foda, cara. Ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Ele é o, o mercenário puro. Assim, não, eu tô aqui pelo dinheiro. O princípio, foda-se. Uhum. Eu tô aqui pelo dinheiro. Ele, inclusive, ele é um dos tutores ali do Boba Fett, quando pequeno. Porque ele é filho do... Django Fett né, uhum. ele é filho do Jungle Fett, que é o clone dele, na verdade, né um clone que não tem os procedimentos de aceleração de crescimento e quando o Jungle morre lá na, nos prequels, o, o Boba ele vive nesse mundo do crime entrando no mundo dos, dos mercenários ali, né, dos bounty hunters e o Cade Bane é um dos tutores dele ali, que vai ensinando ele sobre o caminho de ser
0: um mercenário.
3: E
2: depois quer matar ele, vira o um vilão.
0: Não, mas, mas ele é vilão, né, ele, ele, só, ele faz o rolê dele, né. Sim. Ele tava treinando um mercenário como um mercenário, um bounty hunter, e, mano, se depois a gente se cruzar e você, se a sua missão for diferente da minha, assim será, eles são muito preto no branco, no assim, mercy. É, e o personagem é animal, animal, né, chapelão, western, né, com aquela pistola, puta, é muito foda, é muito foda, muito foda, e morre, aí morre, é. caralho, <risos>
3: mano, tem um vilão, cara, que ele aparece no Rebels, que é o Grand Almirant Traum. Existe uma trilogia de livros que, quando a Disney comprou, ela descreditou essa trilogia. Não é canônico mais, novos. então. -tiraram então, ele era canônico na época do George Lucas. Ah. Mas, quando a Disney comprou, ela falou, não, isso aqui vai virar Legends, não vai ser mais canônico. Que é os livros do Zimuth. Eu acho que é esse o nome, se eu não me engano. É, e conta o arco depois do Império, né? Depois que o Palpatine cai, como que se desenrolou o Império. Como que foi a história do Luke, da Leia, do Han Solo. E o Tron, ele é o, o novo imperador. Ele é o cara que vai assumir esse Império depois. E ele não é Jedi, ele não tem poder. Ele não é Sith, ele não tem nada. Ele não tem força. Mas ele é inteligente pra caralho. Ele é o grande vilão do mal. Ele é o Walter White do, hum, do Star Wars, sabe? E eu acho ele animal. E no Rebels, ele aparece... Como ele se fosse um comandante, né? E aparece ele... Ele é o grande vilão do Rebels, no fim das contas. No começo aparece o, os Inquisidores... É, lutando ali, perseguindo o Kanan... E o Ezra, que são os, os dois Jedi ali que tem no grupo, mas mais pra frente vai aparecendo esse Tron, que ele tá liderando essa perseguição a, a rebelião, né e ele vai adotando as estratégias, ele fala não, tudo bem, eu perdi essa batalha mas eu descobri mais sobre o meu inimigo eu sei que quem lidera essa equipe é uma, é uma alien ali do sistema tal, porque ela tem essas características de, de conduzir a frota dela, sabe então ele vai adotando e pegando as estratégias ali, ele é bem inteligente na hora que ele vai desenvolvendo as tramas dele. E eu acho Legal. ele animal. Eu acho ele melhor, o melhor vilão que tem da, de toda a saga Star Wars. Eu acho ele. Eu tô louco pra ver ele aí no Aso Katana.
0: Ah, uhum. e ele provavelmente vai entrar então na história da Aso Katana.
3: Isso, porque no final do Rebels. Aí já te dando spoilers aí pra hum. vocês, se vocês quiserem assistir não, em algum bem. momento. Não, pode
0: falar, não tem problema. É,
3: ele junto com o Ezra. Bridger, que é o garotinho que é protagonista na história, uhum. eles vão parar em um vértice temporal lá e somem. E a Soca, junto com a Sabine Rain, no finalzinho do seriado do Rebels, elas vão atrás de achar tanto o Ezra quanto o Tron, aonde que eles foram parar. E na hora que a Soca aparece no seriado do Mandaloriano, ela vai atrás da mulher lá que tem a lança de de Pasca, uhum. ela pergunta: Não, cadê o seu comandante? Cadê o Tron? E ela tá caçando o Tron pra saber aonde que eles estão. Ah. Então, no seriado que vai vir agora, provavelmente vai aparecer o Tron. Uhum.
0: Ah, e, e o dela também tem uma possibilidade de realmente ser muito interessante, porque cai no mundo aí do Mandaloriano, que é uma história, cara, que tá um pouco mais descolada desse pilar central aí de Skywalkers, Darth Vader e Palpatine e essa coisa tão, mano gigante que são esse pilar. Quando você vai pra essas histórias mais paralelas, eles inclusive tem mais liberdade e você não sabe o que vai acontecer porque são outras paradas rolando, né? E é por, eu acho que é por isso que pra mim, puta, Mandalorian acertou na veia. E acho que então Sokatano vai ser... Você sabe quando sai uh, Sokatano? É, não tem data ainda não.
2: Bom, a gente tem que falar do episódio 6 ainda, né? É,
0: isso, temos, temos mesmo. A gente foi <risos> viajando aqui na história, então estamos ansiosos aí para a série de Ahsoka para ver né? como é que vai ser isso aí. Mas vamos falar agora sobre o episódio 6, que é o fechamento do arco do, do Obi-Wan, onde tem o conflito final. Então, na verdade, a história do último episódio ela é muito simples, né? É o Obi-Wan virando de uma maneira muito semelhante ao do Luke, no episódio 6, porque o Luke também vira e fala, ixi, eu tô comprometendo a missão, uhum. ficando aqui, né? Eu não deveria estar aqui, porque ele tá sentindo que eu tô aqui. E foi a mesma coisa que o Obi-Wan faz também, né? Ele vira e fala, e, eu tô sentindo ele. Se eu tô sentindo ele, ele sabe que eu tô aqui também. E aí ele pega aquela outra navezinha, pousa naquela lua X, e o Vader vai atrás. Obviamente, o Vader vai atrás pra batalha final, aonde o realmente mostra que o Obi-Wan unleashed Power ali, né? Ele realmente voltou à capacidade dele e um pouco mais. Parece é. que ele reencontrou o motivo dele, né? Um pouco mais pisando ali no Great Jedi, porque ele mesmo demonstra muito mais emoção. Todas as paradas que os Jedi é, são educados a não ter, ele tá se apoiando nisso para vencer o Vader. Mas não de uma maneira... De raiva, e eu vou. Vingança, mano, pô, exatamente. Né? Eu vou virar o lado. tô flertando com o lado mal. Não é essa pegada. Mas você vê que ele tá visivelmente emocionado com a batalha e ele usa isso a favor dele, né? É. E a batalha é maravilhosa contra o Vader no episódio usando 6. Usando a
2: força, né?
0: E é isso que é legal, né? É. Porque eles lutam com os sabres, mas com a força também. Uhum. Que é uma outra crítica que os velhos pai de Star Wars sempre tem. E ele fala, <risos> mano, vocês são mó foda. Por que, que você só tá usando o sabre, cara? Usa, o, usa tudo ao seu redor, né? E eles usam, e é muito maneiro. É. E foi, foi a primeira vez que você viu de novo, né? Agora a luta Obi-Wan pica, é. né? Com o Vader Pica é, também. ali
2: foi muito mais razoável, vamos dizer assim, o uso das forças, né? Tipo... É, realmente deu pra ver que os dois na, na full capacity, né? Na sua capacidade maior é. e realmente lutando um contra o outro, usando a força, usando os sabres e né toda a agilidade deles. Então foi muito mais interessante do que aquela primeira... Humilhação. É, a primeira batalha
3: a humilhação, <risos> humilhação do é Obi-Wan
2: quando ele foi arrastado nas chamas.
0: E é legal, né, Salto? Porque você coloca essas duas batalhas em contraponto a maneira que eles estão segurando o sabre de luz, a maneira que eles estão se postando é completamente diferente. Na batalha do episódio 3, você vê que o Obi-Wan tá segurando o sabre de luz como se ele nem soubesse, lembrasse direito como usar a parada. Era um porrete de luz quase, <risos> cara. Ele tava segurando <risos> um porrete de luz. <risos> né? Exato. Não, era uma, não era uma espada, algo digno, né? Não é, e, e já no quarto, ele começa a batalha já fazendo aquela pose, né? É de mão pra frente, fazendo cara, eu tenho absolutamente o controle, controle do que de eu tô tudo fazendo, aqui é. é, é muito pica, muito foda.
3: Exato, ele pega, faz a postura, vai lá, desce o cacete no Vader, que você fala, caralho, é isso aí, agora sim, <risos> <risos> né, a luta, que esse é o paladino, né, voltou é. o paladino, né, ele, Volto, o lutador, exatamente. o guerreiro, né, ele vai dar um pau no Vader, aí ele usa as próprias pedras que o Vader tinha mostrado né como usar, digamos assim fala, não, eu consigo usar os recursos ao meu redor também, usando a força, então ele vai e joga todas as pedras no, no obi e fala, não, também eu consigo fazer isso e faço melhor que você, aí ele fica tirando as pedras no, no Vader, o Vader não conseguindo se defender ainda meio embasbacado e meio congelado pelo pânico ali do, do velho mestre dele ter voltado né? a, a toda a capacidade ali e tá levando uma chacucada Cota, um... yeah, e aí
2: é legal de ver realmente que a única pessoa que consegue batalhar contra o Darth Vader é o Obi-Wan, que é o mestre dele, que conhece toda a capacidade do Darth Vader, mas também os pontos fracos.
0: É, não, puta, Então ele usa total. isso a
2: favor, né?
0: Exatamente. Deixa claro o que ele tá usando. É. Que a série fica voltando nos combates deles quando eles estavam treinando, para exatamente mostrar que realmente o Vader, o Anakin, ele é mais forte no poder uhum. da força, mas o Obi-Wan é muito mais sábio no Paranauê todo é. né, e ele conhece o, o padawan dele, conhece o aluno dele, e aí tem o grande lance do Vader dá o punch na terra lá, coloca o, o Obi-Wan no buraco, tapa ele cheio de pedra e vai embora <risos> E essa parte aí, ó, oh, essa parte aí pra mim desceu é quadrado, porque a gente cai de novo, parece que desligou. É que nem o botão, o fogo limitador de poder, Sim. virou pedra limitador de poder ali. Porque, mano, o Obi-Wan tá usando um poder absurdo para não ser esmagado por pedra. E o... O Vader desliga e fala, ah, morreu, pronto. Como assim, você não consegue sentir ele ali? É, é, é né? cara. E ele tava, tipo, uau, segurando as pedras com toda... Não é nem que ele tava no modo uh, incógnito, sabe? Ai, tipo, não, ninguém vai saber que eu tô aqui. Ele tava usando todo o poder dele pra não ser macetado. Eu não entendi porque que o Vader simplesmente vai embora. Foi que nem o fogo limitador de ah. poder. É, de novo, né? As coisas de Star Wars furos, vida. né? É, ou é, não ter
3: arrancado a cabeça da Riva, né? É. Assim, são pontos que
0: você fala pra quê,
3: né? Pra que não se justificar que realmente morreu, né?
0: E cara, olha, o Vader poderia ter matado a Riva. Fácil. Se, se ele tivesse decapitado a Riva ali, seria perfeito. Porque encaixa na, na pegada que o Vader tem feito, as role dele. E o Vader mata todo mundo, né? Todo mundo que ele encontra e desafia ele, ele mata. É. Quem não desafia ele, ele mata também.
2: É, por isso que ficou muito vago da, da razão dele não ter matado ela. Não tem motivo pra ele não matar ela.
0: Mas é o, é o Star Wars que desliga o poder é, dos caras. É mas foda. Aí... E, ele, e essa desligada de poder contra o Obi-Wan, ele tava tão sangue no olho atrás do Obi-Wan. Ele tava indo contra as ordens do mestre dele pra ir atrás do Obi-Wan. E quando o Obi-Wan tá lá quase sendo macetado, ele sai fora.
3: É, se fosse uma cena de assim, mais soterramento, que nem ele pegou e deu aquele socão no chão e o terra abriu, fosse algo mais similar a isso, do tipo Puta, vou dar um outro soco, jogar fazer um desmoronamento em cima do Mais avião. ainda. Aí é. falar, cara, aí sim, não tem como, né, ah, se fosse aquela cena que você olhasse e falasse, beleza, não tem como ele ter sobrevivido a isso e o Vader ter ido embora, aí você conseguiria até acreditar, né, mas ele pegou, jogou umas quatro pedregulho ali em cima, e <risos> falou, ah, beleza, tá bom, morreu, vou embora. E nem,
0: e nem tentou usar força pra dar uma macetada a mais, assim, sabe quando você mata a barata, que você mata, e depois você maceta meio que torcendo o pé, assim, pra ter... <risos> Pra ter certeza que morreu, sabe? Porque não é só dar o tapinha e ela fica ali... Cara, você gira o pé, né? Não fez, não fez. Não macetou, cara. Não macetou. E eu não, eu não sou nem Jedi.
3: No fim, o Biô foi lá, conseguiu segurar aquele monte de pedregulho que tinha caído em cima dele. O que é foda. Ele descobriu o... ali. É, é ele... Foi foda, foi foda, foda. foda. Aí ele teve aquela reflexão do tipo... Cara, se eu morrer agora... Ferrou, né? Eu tenho as pessoas que eu tenho que defender, eu tenho que ter um ponto de oposição a esse toda essa situação, né? Aí foi que aflora de volta a força nele e ele espelha todas aquelas pedras e vai de frente com... Aí sim a, a, a luta justa
0: entre Obi-Wan e, e Vader, né? E é maravilhosa, porque o Obi-Wan, a sabedoria dele pra caceta, né? Ele não vai ganhar na porrada franca. Então uhum. ele vai lá e debilita é. o Vader, quebrando ali o aparelho respiratório dele ali, né?
2: Tecnologia. É, né?
0: então, cara, quando ele tirou o suporte que mantém o Vader vivo ali, o suporte de respiratório... Ele enfraquece o cara demais. E ali, mano, ali é só o Vader só tomando porrada depois daquilo. E aí ele toma o sabre no olho.
2: No do... capacete, né?
0: É, no capacete, né? que corta a metade do capacete. E a gente descobriu hoje, salto, fazendo a nossa lição de casa, que isso acontece, eu acho que é no Rebels que acontece contra Socatano. a né? com
3: né? a Sokatano cara cara é, tá. até ia colocar isso na hora que eu chegasse o momento <risos> que você falou aí que a única pessoa que bate de frente com o Vader é o Obi-Wan, não só a Ahsoka também, cara, <risos> nossa é uma luta, eu acho que é o melhor episódio, cara, o final da segunda temporada do Rebels é animal
2: mas também, mas como você falou, a Sokatano Tano era a aprendiz do Vader, do... Você do, é do Vader, do Anakin, é, né? é Então assim, é. são as duas pessoas que estavam em conjunto com ele, que realmente conhecem quem é a pessoa, né? É. Então são as únicas Exato. pessoas que conseguem bater de frente com ele.
3: Exato. E assim, a cena aí, é leituras pessoais, né? É, a cena da soca no desenho, cara, ela lutando, porque a cena é igualzinha, cara, abrindo o capacete, aí o Anakin começa a falar meio que misturada a voz de Vader com a voz de Anakin. Então hum, você fica, caraca, hum. velho, e aí ele tá bom, ele não tá bom? Mas a, tem aquele sentimento da Soca de, de. Não, ele é, ele é, ele tá ali ainda, ainda é o, o meu
0: ex-mestre, é, ex... no caso da Soca. É, né? meu ex-mestre,
3: isso, é a palavra que tá querendo. Obrigado, então <risos> <risos> é, é o meu ex-mestre, ele tá ali ainda, existe o Anakin. O que eu acho que foi um ponto de ouro aí na discussão quando teve com o Obi-Wan. Tipo assim, ele, o Obi-Wan teve esse sentimento do tipo, não, o Anakin ali, ainda tá ali dentro. Aí o Vader vai e fala, não, eu matei o Anakin. Não foi você que matou ele, né? Que eu acho que é um ponto bem foda da, dessa, dessa cena como um todo. Isso é, que ele que falou
2: assim, você não falhou, né? Você não falhou, eu matei o Anakin, né? É, é, isso,
3: é nossa. isso eu achei foda, cara. Não tem na cena da soca, não tem na luta com a soca, né? Mas tem na cena com o Obi-Wan, eu achei foda. Isso eu achei um ponto chave... Muito legal mesmo.
0: E eu acho que é isso que libera o obi a voltar a se reencontrar e realmente ir pro próximo nível de finalmente conseguir se conectar com o Qui-Gon. Porque ali ele descobre, caraca, é realmente eu, eu fui aonde dava e não fui eu que criei o Vader. O Vader ele se apoderou da personalidade em cima do Anakin. Conta, mostra que ele carregava o trauma né de ter criado o Darth Vader. Depois que ele descobriu que o Vader é o Anakin, uhum. ele entrou naquela culpa absoluta, e aí ali ele se liberta disso, né? E vai pra Tatooine salvar o Luke, que não precisa ser salvo, porque a, a Riva foi lá aleatoriamente pra atacar o Luke, mas peida na Tang e Pain, Danatang, não vai nada. Inclusive, mano, eu não, eu não entendo, porque, porque não precisa ter aquilo, cara.
3: Não precisava, não
0: precisava. Eu não entendo o motivo E urgência
3: do Obi-Wan voltar pra, pra Tatooine, não precisava ter essa urgência. É. De ele voltar pra Tatooine. E salvar o, o Luke,
0: sabe? Não precisava disso. É, Não, e ele sente na força, assim, ele fala... Hum, tem alguma coisa errada com o Luke, vou lá. E ele chega no momento, assim, sabe, que as coisas... Mas
2: eu acho que também foi uma razão pra trazer ele de volta pra Tatooine e fechar o ciclo. Porque o episódio acabou logo depois.
0: Não, mas ele não... Mas, 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 gente, não precisava. Porque, não precisava, porque a missão original dele é cuidar do Luke. Sim. A Leia tá em segurança de novo. Ele tá em paz com o role Vader? Mano, vamos Mas voltar. Mas é que o tio, pra...
2: o tio do Luke falou assim, você nunca mais aparece aqui. Mas
0: ele não segue o que o tio do Luke fala o tempo todo. Ele vai lá, ele, ele... Cara, ele não segue, ele não segue. Ele não segue. É,
3: talvez seja o ponto do, do tipo assim, eles querem introduzir novos personagens pra eles poderem desenvolver em outros momentos. Uhum. Né? Como foi o caso do capitão lá da, da liga da da rota, da luz
0: o cara fodão lá, né, cara isso,
3: é isso, pode... isso, porque assim, cara
0: podia ter,
3: podia não ter, caguei sabe, tipo assim, não precisava ter ele e é o ponto que eu tava até... A gente até discutiu isso... Que eu tava pesquisando aqui... Algumas coisas antes de, de começar o episódio... Poderia ser o pessoal do Rebels... Podia ser a, a Capitã Sindula... Podia ter sido o Kanan... Que são uhum. os personagens do Rebels... Que estão ajudando nessa fuga dos Jedi... Na consolidação da rebelião... Poderia ter sido eles... Mas não... Escolheram colocar esses personagens... Novos... Que nunca tinham aparecido em lugar nenhum... Aí talvez seja essa questão de... Ah... Querem colocar esses personagens... Pra poder... Explorar eles em alguns outros momentos... Então, é o caso desse capitão, é o caso da Riva. Não sei se em algum momento ela vai aparecer. Nunca apareceu em desenho nenhum, em seriado nenhum, em jogo nenhum, inclusive. É. Mas será uma personagem que vai ser explorada em novas circunstâncias aí? Talvez seja esse o ponto. Por isso que quiseram fazer esse arco forçadíssimo, mas quiseram fazer esse arco dela aí se redimindo, né?
0: É, mas mano, é uma redenção que ninguém quer ver, cara. Porque ninguém se importa com ela. Na verdade. Eu não me importo. A gente não se importa.
2: Tem gente é. que gostou, né? É. Hum.
0: Mas, mas assim, beleza, você vê que ela puta, tá quebrada e ela tem essas questões. E o fato dela lutar contra o Vader, pra mim, já é redenção o suficiente, entendeu? É. Exatamente. Ela luta, perde, morre e beleza. É,
2: se ela tivesse morrido ali, já seria a redenção dela.
0: Tem um monte de Jedi foda que mostra aquela... Meu, logo no primeiro episódio do Obi-Wan, tem aquela Jedi que ninguém nem... Tipo, que foi introduzida ali. Ela luta bem pra caceta pro, os é, protegendo os Younglings e morre. Cara, é, é, mostrou em uma cena que aquela mina que era um Jedi que nunca tinha se falado, ela é muito foda. É. que ela fez a missão dela e morreu. É. Sabe?
1: A do Riva poderia ter fechado assim. Eu só queria falar que a última luta do Vader com a Anakin é incrível. Muito foda. É a melhor parte da foda série. Foda pra
0: caralho. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. chegar Até o final, eu gostaria de ouvir de vocês a impressão que vocês tiveram da série. Como um todo, assim, sabe? Porque eu vou também, né? Falar um pouquinho da minha. Já dei, eu já dei até umas ideias, assim. Mas, Ana, como é que foi pra você a jornada de ver o Obi-Wan?
2: Eu gostei, eu gostei bastante do personagem do Obi-Wan, eu acho que ele desenvolveu bem, até onde ele podia desenvolver, né? A gente sabe que existem filmes de antes. Do pré, né? E do pós Obi-Wan, né? Vamos dizer assim. É. Então, realmente, não tinha muito mais a desenvolver na história dele, a não ser preencher o meinho, assim. Uhum. Então, eu gostei. Mas eu gostei muito de, realmente, conhecer mais o poder do Darth Vader. É. Eu acho que foi ali que, realmente, eu olhei assim, cara, realmente, é um vilão que eu pago pau. É. <risos> e que eu gostei, realmente. Porque, por exemplo, pra mim, eu sou muito uma fã da Marvel, né? Então, assim, pra mim, por exemplo, o Thanos era um grande vilão. Mas não tem o mesmo impacto do Darth Vader. Eu acho que o Darth Vader, realmente, ele traz uma coisa diferente, assim, de realmente de, da raiva, né? De Da, da raiva realmente te consumir e é aquilo que te motiva, né? Diferente do Thanos, que era uma coisa mais ideológica.
0: É, exatamente.
2: Então, eu realmente me apaixonei ali pela força do Vader,
0: mas a série conseguiu te capturar pra você entender por que, que os fãs de longa data gostam tanto do Obi-Wan? Assim?
2: Não, não. Então a série realmente é Vader, cara. <risos> é, acho que é uma pergunta que eu queria fazer também pra, pra vocês, é tipo, o que que vocês realmente veem no Obi-Wan, que vocês são super fãs assim? Porque pra mim é um personagem importante, eu entendo o valor dele, mas não foi uma coisa que eu olhei assim, que nossa, realmente me cativou e eu sou uma super fã de Obi-Wan. Eu sou mais fã do Vader, hum. na verdade.
0: <risos> Quer começar assalto salto? Posso? Posso falar, inclusive, já puxando um pouco
3: da minha impressão da série.
4: Uhum. Porque
3: assim, é, em geral, cara, eu achei que é descartável essa série. Nossa. Nesse, eu assim,
0: fui, não eu é, fui não mais é querido, então. Nós <risos> tomamos mais de duas horas pra...
3: <risos> Não, no sentido assim, se essa história não existisse, ela não faria diferença alguma. Assim, eu achei bacana dois pontos que eu achei é, muito, muito bons do seriado. Foi... Trazer essa, essa leitura de que o Obi-Wan ficou arrasado, que existe essa construção dele de ser o paladino do episódio 3 para o Senhor Sábio do episódio 4. Então teve um, uma construção ali, teve uma jornada que ele teve que se redimir, que ele teve que lhe, enfrentar os seus medos, enfrentar as consequências das ações dele. Isso eu achei fenomenal. É, e tem um ponto que eu não vi ninguém falando disso... Mas eu achei bem bacana... Que foi o Vader mostrando ele mal... De fato... Ele ruim... Sabe? É. Porque mostra ele no episódio 3... Ele virando ali... O, o, o Palpatine conseguindo... É, convencer ele a ir pro lado negro... Ele ir lá matar a criancinha e tudo mais... Tem essa parte ruim... Mas tem, no discurso final... Do episódio final, inclusive... Mostra ele falando... Não, eu, eu sou esse cara agora... Esse sou eu... Acabou a bondade... Não existe mais bondade... que daí você entende o Vader do episódio 4... Uhum, que é um exatamente. cara ruim... Que é um cara mal então, é essa construção do Vader como esse cara, né? dele perseguindo, do poder do ódio dele, isso eu achei muito legal. Mas, em geral, eu acho que não precisaria ter essa série. Não faria diferença. O Obi-Wan que eu enxergo, o Obi-Wan foda, que a Ana falou agora, como que vocês enxergam esse cara? Mas é por causa do Clone Wars, por exemplo, o seriado que tem. Ele, esse seriado construiu, sim, o Obi-Wan Paladino. Que foda pra caralho, general, super Jedi, super bem tático e muito bom guerreiro ali. Mas o que o seriado trouxe não, não, não completou isso, sabe? Trouxe esse ponto dele estar tá depressivo e tá precisando de ajuda ali, precisando se construir. Mas não, não é o que eu acho que vai fazer você amar o Obi-Wan.
2: Obrigada, eu achei que eu tava... <risos> lendo o negócio de uma forma totalmente errada.
0: É, não, mas exatamente, porque a gente até já né, bateu um papo sobre isso. Pra mim, essa série ligou nada a lugar nenhum, uhum. né? A série é legal de ver, o Vader carrega a série nas costas, grande maioria dela, né? Claro que o Obi-Wan precisa estar tá lá, porque o Obi-Wan e o Vader eles são ponto contra ponto o tempo todo, uhum. né? Desde a criação de, do Vader na prequel até o primeiro episódio né, da série clássica, que é quando o Vader finalmente mata o Obi-Wan. E na verdade, né, nem mata o Obi-Wan, simplesmente ele ele transcende. transcende pra outro rolê, né? Que ele evapora. Mas foi muito legal ver o Vader brabo mesmo. Isso aí foi muito animal. Mas a série realmente ela não liga nada lugar nenhum. Porque não tem o que fazer. Porque a gente sabe o que é antes, a gente sabe o que é depois. E pra quem curte a Clone Wars, por exemplo, que é canônico também, é mais aprofundado ainda. Então eles não têm muito pra onde correr hum. nessa cena. É isso que é foda. E eu acho que não deve ter outra. Será que vai ter outra temporada de... Obi-Wan?
2: Acho que não.
0: Eu acho que não. Eu não vi
3: nenhuma notícia sobre, pelo menos.
0: Tomara que não, né? Porque pra mim ali, quando ele tá indo pras, pro desfiladeiro lá de Tatooine, que é exatamente onde ele encontra o Luke no episódio 4, é lá que ele vai ficar treinando com o Qui-Gon para ele virar o cara foda. Eu imagino que, né, que vai ser o último estágio dele. A transição dele paladino para o sábio. Mas, mas de fato, é, é isso. E eu acho que não, não mostrou o amor, que a série não faz jus ao amor que os fãs têm pelo pelo Obi-Wan, mas a série é interessante e gostosa de ver. Sim. Principalmente por, por ver o Vader foda, porque a gente hum. queria ver o Vader foda em alta qualidade, né? Todo mundo queria <risos> ver isso. Então, eu acho Em 4K. Que, em 4K, eu acho que isso foi missão cumprida.
3: Exato. Aí, talvez a história não tenha sido tão bem desenvolvida, digamos assim, mas o fato de ter um Obi-Wan que foi pesaroso, que passou por esses momentos, né? Ele, ele Esse obi -Wan, ele tinha que existir, né? Tinha que ser contado essa história, yeah, de fato. Sim, é. é. Talvez não foi o melhor jeito de contar, talvez as fugas de criança e as <risos> cenas de perseguição, elas te tiram muito da série, né? Te tiram muito do momento ali para você conseguir esquecer que elas existem. Essas cenas que são muito mal feitas, muito fordames, assim... Te tiram tanto da cena que você esquece dos pontos bons ali, né? Das coisas legais. É, mas é, é esse, essa visão do Obi-Wan, eu acho que precisava ser contada. Dele, dele pesaroso, dele tendo que ter o arco de redenção dele.
0: É. É. não, perfeito, e eu acho que isso sumariza exatamente o que foi a série mas valeu, pra mim pelo menos a série terminou, eu, eu fiquei satisfeito com o que eu vi, não foi o sentimento Boba fete, por exemplo, que eu não aguentava mais ver o negócio, eu não aguentava eu não aguentava mais ver aquele sorrisinho não aguentava mais.
2: <risos> é, não, acho que foi divertido de assistir é, acompanhar foi. a história e tudo mais. Não, não sinto que foi uma perca de tempo, por exemplo. Mas realmente não me agregou em nada, assim, de sentimento com o Obi-Wan em si. É, é legal, sim. realmente respeito mais a história dele, mas não estou idolatrando o Obi-Wan, assim como vocês talvez o percebam.
0: É, mas, mas eu, eu acho que o Vader é o Vader e o Vader é foda também, né? Eu acho que é, é porque o Vader colocou o Obi-Wan na sombra ali um pouco. É isso?
2: Sim. Foi isso. Sim, foi.
0: Resumido. E agora, pelo menos, você entendeu porque que o Vader é o vilão mais pica, talvez talvez, ah, é. da cultura pop sim. há, meu, há 50 anos já, né? Porque, hum. mano, não é à toa que o cara é fala. O cara é fala. Ah. Tá muito fala. muito bem, então fechamos aqui a 28ª edição do podcast é isso aí, ficamos resenhando <risos> com a cara aqui sobre o Obi-Wan, e é, puta, é muito interessante como realmente esse universo do Star Wars, é um, a gente vai cavucando e vai indo de um lado pro outro, né, entre frustrações e coisas que a gente gosta muito Uh, é sempre um papo muito interessante, né? De, de nós, velhos fãs, uh, do, do salto que fã, que acompanhou as animações também, e de você, Ana, que é nova, uhum. nova fã de Star Wars. Então eu gostaria de abrir aqui a mesa para as despedidas. Começando por você, Vitor. Que puta tá aqui mais uma vez, segunda participação aqui com a gente. Então, aproveite este momento para fazer o seu Jabazex! Fazer falar o que está rolando aí nas suas produções e coisas que você gostaria de compartilhar com o ouvinte, e muito obrigado por mais uma vez ter participado aqui do É Isso Aí.
1: Então, eu que agradeço, eu sempre adoro falar de Star Wars, ainda mais com pessoas que gostam de Star Wars também, é sempre uma delícia falar sobre esse assunto, vocês todos podem me seguir no Instagram, vitor.amado, tem alguns projetos aí, quem já ouviu o episódio de música sabe que eu trabalho com música e efeitos sonoros para videogame, tem algumas coisas que vão sair aí esse mês, e é isso, muito obrigado, abraço é nóis mano, é nóis, tamo junto valeu, valeu, valeu. a
0: descrição pra você acompanhar o Vitor no Instagram tá aqui na descrição desse episódio aqui, é só ir lá, vai lá clica lá e acompanha o Vitão Tchau. e aqui ó, ao meu ladinho gostaria de agradecer você Ana Paula mais uma vez muito obrigado por ter participado agora como uma fã de Star Wars. Espero que você tenha gostado do papo.
2: Ai, foi muito legal, foi muito gostoso. Eu aprendi várias coisas novas hoje também. Espero não ter decepcionado, gente. Eu ainda tô aprendendo. <risos> Mas foi muito legal, obrigada pelo convite. Estamos aí para as próximas oportunidades.
0: Muito bem. É, bom, os únicos que manjam aqui de verdade mesmo é o Vitor e o Salto. Porque <risos> eles, cara, viram o desenho, viram tudo, né? Sim. Então aí é mais complicado competir com os caras. Mas que bom que você gostou. E que bom que você mergulhou no universo Star Wars, que no meio das coisas podreiras que tem, tem coisa boa também, é só você conseguir filtrar é, direitinho, exatamente. não é? Muito bem, e agora é a sua vez, Salto. Muito obrigado, cara, por ter participado. Sua é primeira participação aqui. Espero que tenha curtido, cara. Que o tempo tenha passado rápido <risos> esse papo aqui. Mas agora eu abro aí a você para se despedir do ouvinte e também já deixar o convite aberto para futuras participações.
3: Ah, com certeza. Eu adorei aqui a participação. É, pode me chamar aí mais vezes, viu, Vital? Tô aceitando convites, <risos> <risos> mas foi uma honra conversar com vocês aqui, ainda mais um tema que eu gosto tanto, é, tem até um, uma brincadeira que eu faço que os meus pais até, eles não sabem muito bem o que me dá de presente, de aniversário de Natal, vocês assim, eles vão me, no certo que é da coisa de Star Wars, E parece que eu só gosto de Star Wars, mas <risos> na verdade não, a gente tem outros gostos, mas é sempre um presente certeiro, uhum. até porque não se faz uma tatuagem sobre o assunto à toa, né? É, mas agradecer aí muito bem o convite e o papo que a gente teve, porque foi muito bacana aí fazer essa ode aí ao assunto que tanto nos agrada.
0: Muito bem, Salto. Eu que agradeço, muito obrigado. Pô, é um prazer e, cara, um prazer maior ainda, além da gente estar tá gravando, né, e batendo um papo sobre Star Wars, também, porra, conectar com os Brody, né, cara? É sempre bom, né? Trocar uma ideia, fazer uma resenha, é sempre um prazer, é um dos motorzinhos, é isso aí, é essa resenha. E a você, meu querido ouvinte, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, espero que você fã de Star Wars, não tenha sido frustrado, né, caso a gente tenha ou dado uma cadelada aqui ou criticado severamente algo que você ama, mas cada um, né, cada um tem a sua visão aqui do Star Wars, infelizmente é, é realmente um assunto que deixa muita gente meio, meio pistola da vida, mas é porque a história do Star Wars é realmente muito, muito grande, muito longa já, muita água passou debaixo dessa ponte. Então é sempre um pouco frágil uhum. falar sobre o assunto, mas fica o meu agradecimento. E a você que não é fã do Star Wars e está aqui com a gente até agora, até o final do episódio, eu espero que você tenha gostado do nosso papo e assim como a Ana, de repente abra o seu coração para começar a explorar o universo fantástico do, do Star Wars. Ana, você tem alguma dica para qualquer novo potencial fã do Star Wars? Por onde começar a ver? O que, que você mais gostou de ver, sem saber porra nenhuma?
2: Ah, Mandalorian, com certeza. Então tá Ainda aí. Ainda é o meu seriado meu favorito.
0: Então vai ver Mandalorian. Vai, não começa por Obi-Wan, não. Vai ver Mandalorian, que pode, pode ser que você seja pescado pela esquinha do universo do Star Wars. E depois vem dar um alô pra gente. Diga o que você achou de Obi-Wan. E caso você esteja né, sendo imerso agora no universo do Star Wars, o que, que você está achando do Mandalorian, se você resolveu ver Mandalorian? Fica aqui o meu agradecimento. Como sempre, eu gostaria de falar que você deve nos acompanhar nas mídias sociais no Instagram, onde a gente posta tudo o que está rolando aqui Não É Isso Aí. Tem música da semana, tem sites do que, que vai rolar no episódio que vem, tem bastidores do que está que rolando aqui no, no estúdio de produções do é isso aí, então fique à vontade e nos siga no Instagram por arroba underscore é isso aí, e entre em contato com a gente vem dar um alô, porque parte do podcast é também a gente fazer novos amigos, né, e estender as nossos horizontes aqui fica o meu agradecimento a vocês o episódio de número 28 sobre Star Wars se encerra agora, fica o meu grande abraço a gente se vê no próximo episódio e tchau, tchau, tchau.
4: <laughs> I just said Yeah. no